0: Hallo, guten Abend, ähm, guten Morgen oder guten Mittag und herzlich willkommen zur neuen Folge vom e im Homeoffice. Ich glaube, das war die geilste Anmoderation, die wir jemals gemacht haben in dieser Historie. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ich würde aber. Äh, ja, ich hätte dir aber ja, das habe ich, habe ich jetzt ein bisschen vergessen. Du hättest eigentlich noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen erschreckender äh, anmoderieren können weil wir haben, es so. ist ja quasi Hallo. unsere Halloween-Episode, also klar, ja. die ja. wird nach Halloween ja. online gestellt, aber es ist die Halloween-Woche. Ja, aber wir waren auch,
0: ja. Ja, ja, das stimmt, aber wir waren auch echt ein bisschen dumm, weil äh, wir Halloween äh, hier so, äh, hier, wie heißt es, äh, PR-technisch nicht gut an, äh, anmoderiert haben bei uns in der letzten Folge. Ja. Wir, haben, wir hätten eigentlich eine halloween rubrik letzte Woche nehmen sollen weil jetzt diese Woche Halloween war und wir senden die Folge jetzt nach Halloween und äh, ja, ist äh, blöd, haben wir verpasst. Ja. Aber trotzdem, wir haben am Ende trotzdem noch was für euch und zwar haben wir euch auf Instagram gefragt, ähm, was eure wirklichen Schocker sind. Es gibt ja so Halloween Songs, so Cashmere, The Spook und sowas. Ja gut, das sind Halloween Songs, aber ganz ehrlich, erschrecken tun wir uns vor denen nicht. Da haben wir euch gefragt, was sind denn eure schrecklichsten Songs, die, womit man Leute wirklich schocken kann, wenn sie sie hören aller Zeiten und haben natürlich Antworten bekommen und das gibt es dann nachher noch am Ende der Folge. Uh, unsere top schrecklichsten Songs aller Zeiten, die gruseligsten Songs, die sind wirklich gruselig. Bei uns gibt es die echten Schocker, gleich am Ende genau. der Folge. Freut euch drauf.
1: Ja, ja aber ich wollte nochmal vorab fragen, wie hast du Halloween verbracht? Ja,
0: ja auch relativ äh, klein, ne? sag ich mal so. Äh, äh, hier, wegen der aktuellen Situation habe ich mich mit einem Kumpel getroffen und wir haben... Äh, was geguckt, eine Serie. Erstmal was Normales, Seriöses. Und dann äh, haben wir ein ganz kleines bisschen getrunken. Ganz kleines bisschen natürlich. Ja, ne? okay. Äh, ich darf jetzt nicht sagen, dass ich viel getrunken habe, weißt du. Weil äh, das macht dann keinen guten Eindruck auf die Leute. Weil wir, hören, wir haben ja auch eine Vorbildfunktion, ja. weißt du. Mhm. Würdest du mir zustimmen? Ja, für gut. die paar Leute. Äh, <lacht> gut, auf jeden Fall habe ich so wenig getrunken, dass wir dann äh, Tele 5 geschaut haben, wo den, der Film Die Insel des Grauens oder sowas ja. lieb. mit so mit so Riesenratten und sowas und Riesenwespen. Äh, und Astro TV also so wenig haben wir dann habe ich es dass wir das dann geguckt
1: haben ja ja, ja hört sich Nee, hört sich aber generell besonders. nicht
0: viel ja, ich ich hab, ja auf jeden Fall nee, also ich habe wir haben nur was geguckt so ein bisschen entspannt und äh, waren kurz noch ein bisschen draußen und so aber nö nichts
1: Besonderes bei dir war aber mehr los ne Glaub ja ich. wir haben nochmal voll ausgenutzt dass wir uns jetzt noch treffen dürfen mit mehreren
0: ja, ähm, ja.
1: Deshalb äh, wurde es bei uns äh, privat mit ein paar, paar Jungs, ähm, ja, haben wir an der Hütte am See gesoffen und äh, ja. <lacht> <lacht> ja, man muss es ja auch auf Punkt Ey,
0: nee, auch Henry. Ich habe mich eben so bemüht, dass so, weißt du, ich bemühe, ich bemühe mich sozusagen, ich habe ganz wenig getrunken, so. So, ein bisschen so hintergründig, so damit die hier keinen schlechten Eindruck von uns haben. Und du sagst einfach <lacht> geradeaus. Ja, wir haben an der Hütte am See gesoffen. Genau. Ja, dann kann ich das auch sagen. Ich, wir haben uns vor dem Fernseher voll ge voll gesoffen. Kann ich auch sagen. Ja, okay. So, jetzt ist raus.
1: Ja, es ist ja, so soll es soll sein, ne? Wir wollen es ja auch auf den Punkt hören. Ja. Ähm, okay, nee, bei uns, gut. Jetzt bei uns war es eigentlich ganz gut, deshalb ist meine Stimme auch noch ein bisschen angekratzt. Äh, wir haben irgendwann sind mhm. wir ins äh, Partykaraoke äh, umgeschlagen und ähm, ja, haben wir yeah. unsere, unsere Skills spielen lassen. Ähm, warte, ich mm. müsste jetzt gerade überlegen. Ich hatte ein, ein Duo mit einem unserer Hörer. Ähm, der hat nämlich zusammen mit mir den, den Song von Black Eyed Peace, I Got A Feeling performt. Also richtig, richtig okay. stark. Dann ähm, ja. ich als hier Juice World Wishing Well habe ich gerappt. Und, ah, fällt mir oh. noch ein? Ja, mit Capital Bra haben wir auch, haben wir auch gerappt. Ja, das waren jetzt okay. so meine Einsätze das ging über, über mehrere Stunden Ja, war ganz cool, aber Schön. deshalb vorab Kann ich mich ein bisschen entschuldigen für meine Stimme Weil sie ein bisschen nervig ist Es wurde nämlich dann auch lautstark gesungen, deshalb
0: Also deine Stimme ist sonst nerviger Weil die sonst lauter Ah,
1: okay, danke, danke um, bitte Also aber so viel dazu, so haben wir unser Halloween verbracht ähm, Ja Ja, wir haben die letzte Chance nochmal genutzt Weil ab Montag wird es ja wird's Nicht mehr so möglich sein
0: Ne, auf jeden Fall nicht ist auch, äh, ja, haben wir mehrmals drüber geredet. Es geht halt hoch so, ne. Es ist auch ist halt kritisch gerade so, ja. ne. Darum ist es auch richtig, dass es einen Lockdown gibt, in meinen Augen. Zumindest einen halben Lockdown. Ja, Aber, ja stimmt. Ja, ich würde sagen, äh, dann gehen wir mal rein in die News, denn da gibt es relativ coole Sachen diese Woche. ja äh, Und ja, die erste News ähm, geht um 1001 Tracklist. Das äh, Magazin ne, die sind gar kein, was laber ich, kein Magazin, die sind eine Seite, da kann man äh, Tracklists nachgucken von Sets oder von Radioshows oder sowas und ähm, die haben immer so ein Ranking, das ein bisschen kon zur, Konkur äh, zur Konkurrenz, in Konkurrenz zum DJ-Mag-Voting steht und die haben jetzt ihr Top 101 Producers 2020 Ranking veröffentlicht, also die Top 101 Produzenten dieses Jahres und äh, das ist jetzt veröffentlicht, die Ergebnisse hast du die gesehen, also hast du das mitbekommen,
1: ja, habe ich. Ähm, ich habe sogar noch einen Artikel dazu geschrieben. Also, ich kann schon sagen, ich habe mich da recht intensiv mit befasst. Ähm, ja, und ich finde es halt find's immer wieder ganz interessant, weil, ähm, wenn man es vergleicht mit dem, dem großen Ranking in der Szene, das ist ja eigentlich das DJ Mac äh, Ranking, zu dem wir jetzt in den nächsten zwei Wochen nochmal äh, kommen werden. Ähm, ja, im Vergleich dazu ist es wirklich ein völlig anderes Ranking. Ja. Das widmet sich ja wirklich nur den Produzenten und ja, also vielleicht sollte man es nochmal erklären, also es geht nämlich darum, wie oft die Songs von einem DJ in den Sets anderer DJs aufgetaucht sind und ähm, ja, die DJs, die halt am meisten, oder dessen Songs am meisten von den Kollegen gespielt wurden, die landen halt oben in dem Ranking, also das ist das Konzept. Deshalb t äh, treten da auch teilweise Namen auf, die ich noch gar nicht gehört habe. War bei dir auch wahrscheinlich so, oder?
0: Ja, war bei mir auf jeden Fall so. Ja, ja. ja. Oh, ich sehe gerade Mofalg ist drin. Oh, sorry, okay, red weiter.
1: Ja, genau. Zum Beispiel Dein, äh, kommen dann solche Überraschungen, die eigentlich mh. gar nicht so groß sind. Ähm, ja, ich äh, weiß nicht, willst du noch also in Top 100 irgendwen hervorheben? Weil sonst würde ich sagen, gehen wir mal kurz auf die Top 10 ein. Ja, äh, ist eine gute Idee. Aus,
0: aus den Top 100, ich guck mal gerade. Ähm, ob da noch irgendwer drin ja, ist. Also als
1: Deutscher ist Keanu Silva auf 32 ist stark, also ist ja. der beste Deutsche. Ja. Purple Disco Machine, auch deutsch, auf 43. Mo Falk ist auch deutsch, ne? Oh, okay. Wusste ich auch nicht, habe ich erstmal nee. im Artikel herausgefunden. Krass. Was haben wir noch erwähnenswertes? Ähm, ja, Moti ist ja auch immer wieder in unserem Podcast, er ist auf mhm. 49 gelandet. Ja, überraschend würde ich sagen, ist auf jeden Fall Skrillex nur auf 71.
0: Calvin Harris 65.
1: Ja, das sind, die sind halt nur in dem Sinne überraschend, dass äh, ja. die eigentlich große Namen sind, aber wenn man auf die Releases schaut, also, was soll auch groß gespielt worden sein von denen in diesem Jahr, ne?
0: Ja, ja, klar. Wer was ist halt? Milkbar?
1: Sagt mir auch nichts.
0: Auf 31, interessant. Ja. ja,
1: solche Leute tauchen da halt wirklich regelmäßig auf. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wir gucken uns dann mal genau die Top 10 an, oder?
0: Genau, ja. Ach ja, kurz noch, will ich noch sagen. Hier hat Platz 15. Giuseppe Ottaviani auf Platz 15. Mhm. Kennst, kennst du den?
1: Ist, glaube ich, Tech, Techno. Ah, okay. Habe hab ich auf jeden Fall schon mal gehört, immerhin.
0: Okay, ja gut. Ich nehm, ich, der ist nämlich sogar einen Platz hoch noch, also der war letztes Mal schon auch schon drin. Der ist kein Newcomer, wie es ja. scheint. Also noch nicht ganz so new auf jeden Fall. Äh, Habe ich aber noch nie gehört, krass. Aber richtig weit oben. Okay, lass mal äh, in, ja. die, in die Top 10 gehen.
1: Ja, weil auf 10 Martin Iken, der ist neu und ich kenne den auch nicht. Kennst du den?
0: Ne, auch noch nie gehört tatsächlich. Ja,
1: okay. Ist glaube ich auch Techno, also könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Uh, Leandro da Silva auf Platz 9 habe ich auch schon mal gehört, aber ist auf jeden Fall kein großer Name. Oder?
0: Nee, ich glaube, der ist ja nicht so, ist ja nicht House, Future House, die Richtung so? Ja, ich glaube Haus. Haus, ne? Mhm. Ja. Der ist, der ist 25 Plätze nach oben, wenn ich das richtig sehe, ne?
1: Ja. ja. Auf der 9 ist, krass. Ja, und dann kommen die größeren Namen, zumindest die, die wir auch im Podcast schon häufiger beredet haben. Ja. Don Diablo ist um drei Plätze gefallen, aber immer noch auf Platz 8. Er mhm. wird viel gespielt. Diplo, er ist ja auch immer ganz viel beteiligt. ist ja. Seine Tracks werden auch äh, ja, von sehr vielen gespielt. Auf Platz 6 auch ziemlich überraschend. Ähm, Retrovision, den hatten wir auch schon etliche Male bei uns im Podcast. Ja, ja. Der ist um 11 Plätze gestiegen. Ähm, auf Platz 6. Also der ist auf jeden Fall so unter den großen Namen der einer der kleineren. Mhm. Ne? Auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, der ist echt im Kommen, der Typ. Also ich glaube, der hat echt, ja. der ist echt. Äh, ich weiß noch, wie ich den früher auch schon gefeiert habe, aber da war der noch gar nicht groß. Und jetzt, äh, der geht echt ordentlich nach oben in der letzten Zeit, habe ich das Gefühl. Vielleicht wir werden sehen, was der im Ranking dann im äh, DJ Mac Top 100 ja, Ranking bestimmt. macht. Bin ich mal gespannt. Ja,
1: ja und dann haben wir noch die Top 5. Da sind äh, viele übliche Verdächtige. David Guetta auf Platz 5, der war letztes Jahr noch auf Platz 1. Äh, Tiesto auf Platz 4. Armin van Buuren auf Platz 3. Die sind jetzt alle nicht so beeindruckend, sage ich mal. Mhm. Aber ich finde Platz 1 und 2 ganz interessant. wir auf, auf Platz 2 haben wir Medusa. Und die sind nämlich neu. Die waren letztes Jahr noch gar nicht dabei und ja. sind dieses Jahr neu und direkt mal auf Platz 2 eingestiegen. Kann man machen, würde ich sagen. Ne?
0: Ist schon eine krasse Sache, muss man ehrlich sagen. Ja, gut, Martin Eiken ist auch auf Platz 10 neu ja. eingestiegen. Ne? Ja. Es gibt generell sehr viele Neueinstiege, das finde ich interessant. Ja. Also wenn man so durchguckt, ja, sehr viel. richtig viele Neueinstiege tatsächlich auch. Auch in den Top, Top 20 allein schon äh, vier neue, vier ganz neue, die ganz neu ja. sind.
1: Ja, das ist halt kein Wahlsystem, sondern es genau. sind halt wirklich die, die einfach in ja, dem ja. Jahr mehr oh. gemacht haben. Und ja, da ja. fehlen dann halt auch zum Beispiel mit Vegas und Like Mike oder so. Stimmt die sind gar auch nicht gefallen. drin, oder? Nee, die sind gar nicht drin. Sebastian x Axwell, die sind gar nicht drin, solche Leute.
0: Aber Demetri Vegas mhm. und Like Mike wundert mich, dass die nicht drin sind, sage ich ehrlich.
1: Ja, eigentlich wohl. Ja, aber die werden halt nicht... also ich würde auch sagen, die sind nicht so beliebt unter Kollegen und dann halt auch nicht so, werden nicht so häufig gespielt. Vor allen Dingen, ja. der die, die aktuelle Tracks, die sind ja auch überhaupt nicht relevant, muss man mhm. ja wirklich sagen. Ja, klar. Welche Tracks von denen aus dem Jahr 2020 soll man in seine Sets einbauen?
0: Ja, ja. Ja, die tauchen halt in den großen Playlisten auf, so, ne? Ist interessant zu beobachten. Ja. Die sind halt überall immer so und werden von uns natürlich auch besprochen, die meisten so, ne? Ja, genau. Aber letztendlich, so zum Spielen, die sind halt nicht zum einen nicht modern, nicht aktuell. Die ganzen Leute, die jetzt ja, genau. Tech House, Future House Sets machen, da passen die Big Tracks von denen einfach nicht rein. Und darum, so würde ich das vielleicht erklären, dass sie einfach nicht drin sind, weil deren Sound einfach zu den Kollegen wahrscheinlich dann auch nicht passt, zu den meisten. Ja. Krass, aber sehr interessant, stimmt. Hab ich gar nicht Ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie gar nicht drin sind.
1: Ja. Ja, und ähm, dann haben wir natürlich noch auf Platz 1 und der ist um 23 Plätze gestiegen, der gute Oli. Der Oli. Oliver Heldens. Ja. Ist auf Platz 1 Ja, ja also ich finde es also schon überraschend, dass er auf Platz 1 ist, aber Fall, dass er ja. deutlich angestiegen ist und in den Top 10 ist, überrascht mich nicht. So würde ich sagen.
0: Nee, nee, also also mich überrascht auf jeden Fall, äh, dass er auf 1 ist. Also wie, wie, ja, du, genau. wie, wie du gesagt ja. hast, da die, äh, ich hätte es gesagt, dass er generell immer so in den oberen 10 meistens mitspielt, weiß ich, war anscheinend ja nicht so. Aber Platz 1 hätte ich echt gar nicht gedacht. Aber der macht ja mega viel im Moment. Also in dem Sinne finde ich es wirklich auch relativ verdient. Du wahrscheinlich auch, ja. weil du ihn ja auch feierst aktuell. Ähm, mhm. Finde ich eine gute Nummer 1, mit der man gut leben kann. Aber hätte ich nicht gedacht, krass.
1: Aber, äh, aber der hat, also man muss dazu sagen, der hat auch noch einen gewissen Vorteil, weil seine Oliver Heldens Tracks, die gehen ja auch in der Szene wohl so rum und werden dann häufiger gespielt mhm. und sind teilweise auch so Songs, die man einfach mal im Set einbaut. Das sind halt keine Highlights oder so, aber die ja. passen gut rein, würde ich sagen. Ja, ja. Und ja. Der ist ja auch noch als Hilo vertreten und die werden zusammengezählt. Ich weiß, okay, ich weiß nicht, ob gut, das ist hast. Das ist natürlich ein
0: Vorteil. Das wollte ich eben noch gefragt genau. haben, ob die zusammen. Aber ja, äh, okay. Und okay.
1: darum äh, sind dann halt die ganzen House-DJs, können dann auch noch Oliver Helms spielen. Mhm. Und äh, Tech, -Tech House-DJs, weil die halt äh, die Hilo-Tracks in ihren Sets verwenden. Ja. Und das zusammen ergibt wahrscheinlich dann Platz 1. Ja.
0: Interessant ist noch, äh, vielleicht zu sagen, habe ich gelesen, zufällig in dem Artikel ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, also hast dich auch intensiv beschäftigt, in dem ganzen Ranking, in den Top 101, ist keine einzige Frau drin. Keine einzige. Ja, stimmt. Das überrascht mich, sag ich ehrlich, weil äh, es gibt schon einige, die äh, auch dieses Jahr dann relativ groß waren. Ja so ne? Ja gut, okay, jetzt, ja, jetzt so Nervo als und DJs, ja.
1: würde ich sagen. Aber nicht als Produzent, also ich, mir fällt jetzt keine Produzentin ein, die viele Hits hatte oder die so. Die viel das Hits.
0: stimmt auch wieder, ja. Also ja, hier ein ja, ein großes Beispiel war halt hier Alice in Wonderland, ne? Die hat aber ja. dieses Jahr auch nicht so viel gebracht. Die hat. Äh ja genau,
1: die ist eine erfolgreiche DJ, ja. aufstrebende, aber Produz als Produzentin hat man jetzt nicht so viel gehört. Zumindest, zumindest
0: dieses Jahr hat die nicht viel gebracht. Ich glaube letztes Jahr ja, schon, genau. aber dieses Jahr, ich glaube eine Single oder zwei oder so, weiß ich nicht. Also ganz wenig halt, damit ist dann, ist dann man halt, hat man da wahrscheinlich dann keine Chance. Aber finde ich ja. trotzdem interessant, das zu sehen. Oder hier, äh, Dings ja. Charlotte de Witt ist doch auch äh, Techno, ne?
1: Ja, aber auch bei der, also, ist das keine, da auch so also ich kenne jetzt nicht gut genug, aber ich würde auch sagen, dass sie eher als DJ okay, ja unterwegs ist, als, als Produzentin.
0: Also ich kenne auch keine Songs von der, wie gesagt, aber... Nee, hat genau. mich hat mich auf jeden Fall trotzdem gewundert. Also das, äh, ja, ja es ist aber krass. Ich finde es schon krass ja. irgendwie so. Keine einzige, ja. ui. Ja,
1: naja. Das, das stimmt schon, ja, ähm, aber was ich noch sagen wollte, dass das Ranking auch unter DJs ziemlich begehrt ist oder ziemlich, dass sie sich sehr dafür interessieren. Dafür, dass 1001 ja eigentlich nicht mal so groß also nur in der Szene. Die haben halt zum Beispiel auch nicht so viele Instagram-Follower oder so, habe ich gesehen. Aber die DJs haben das fast alle geteilt. Also den scheint es schon wichtig zu sein. Auf jeden Fall. Und das sieht man auch daran, dass ich damals beim ADE letztes Jahr habe ich nicht nur nach dem DJ-Mac die Leute gefragt in den Interviews oder die, die, die DJs, sondern auch nach dem Ranking, was die da so von halten. Und ich hatte Mike Williams, Breeze Carolina und, Äh, wer, ist, wer war der Letzte? Äh, fällt mir gerade nicht ein, auf jeden Fall hatte ich drei DJs, die auch alle halt so, ja, so mittelgroß sind, sag ich mal. Mhm. Und äh, die meinten alle zu mir, dass das dass, äh, denen sehr wichtig ist oder dass sie das Ranking sehr interessant finden und viele sogar das interessanter finden als DJ Mac. Bei, bei DJ Mac, da kannst du dann sagen, okay, ich habe entweder gut Werbung gemacht oder ich habe eine gute Fanbase.
0: Genau Aber ist wenn, es du in dem,
1: ja. wenn du in dem Ranking oben bist, dann heißt das, meine Musik kommt bei den Leuten gut an und äh, die anderen DJs feiern meine Musik auch. Ja. Und das scheint vielen DJs, oder wenn ich das jetzt als repräsentativ ansehe, was die mir gesagt haben, scheint denen das auf jeden Fall noch wichtiger zu sein, dass äh, die auch unter anderen DJs, dass ihre Musik gut ankommt. Also die äh, fanden das Ranking auf jeden Fall deutlich interessanter als DJ Mac, so wie ich es mitbekommen habe also DJ Max ja, ist natürlich auch in den letzten Jahren ein bisschen verrufen, aber dieses Ranking äh, scheint auf jeden Fall unter DJs interessant zu sein
0: Ja, also mich wundert es tatsächlich auch gar nicht so ehrlich gesagt, dass, dass die das interessant nee. finden, weil ja, die sind halt also es hört sich total dämlich an, aber die sind halt, die DJs sind selbstverständlich in der Szene drin und wissen dann natürlich auch, äh, was relevant ist und für die ist es natürlich mega relevant dass ihre Songs irgendwo laufen, in Radioshows Shows promoted ja, werden genau, und sowas, ja. darum wundert es mich jetzt gar nicht mal so, dass es halt für die Wichtig ist, mich würde es auch interessieren, wenn ich Musik machen würde, würde ich auch wissen wollen, okay, von wem sind die Tracks am meisten in den Radioshows und Sets gelaufen. Darum ja. wundert es mich nicht. Also,
1: ne, stimmt. Schon. Auf jeden Fall ja.
0: interessant, die Ergebnisse finde ich, definitiv. Ja. Und die DJ, DJ Mac-Ergebnisse können wir jetzt kurz schon mal sagen. Ähm, ja. Die gibt es bei uns auch in einem Special zu, äh, zu hören. Ne? Ähm, können wir jetzt schon mal sagen, am 10. November könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Kommt die Special-Episode mit Simon, dann mit den Ergebnissen und mit dem, was wir gewotet haben und so weiter. Das DJ Max Special 2020 gibt es am 10. November, am Dienstag, nächste Woche, also nächste, nächste Woche. Äh, also schon mal hier äh, rot ankreiden im Kalender, ne?
1: Ja, genau, So viel dazu. Also, wir sind ja jetzt damals schon sehr lange darüber geredet, aber ist meiner Meinung nach auch ein interessantes Thema. Ja, ähm, ja bei den anderen News wird es nicht so lang, das können wir versprechen. <lacht>
0: Genau, aber trotzdem auch interessant, viele von denen, und zwar zum Beispiel das Tomorrowland hat jetzt angekündigt, dass sie noch ein virtuelles Event planen, und zwar an Silvester. Das hat ein Bericht, äh, äh, ja, hat ein Bericht äh, zu Tage gebracht, was eine schöne was eine schöne äh, Redewendung von mir, oder? Zu Tage gebracht. Ja, auf Und äh, ja, die planen tatsächlich jetzt noch ein neues Event, also ein neues virtuelles Event, äh, wie das auch im Sommer schon der Fall war, für Silvester. Auch wenn das ja damals, auch wenn die damit kein Plus gemacht haben, wenn ich mich nicht irre, ne? Du warst ja mehr drin.
1: Ja, nee, die hatten, das war ein Verlustgeschäft für die quasi, ja, aber genau. die sind halt damit relevant geblieben, ne?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Und äh, da machen die halt jetzt weiter, also die machen jetzt nochmal ein neues, äh, neues Event quasi an Silvester. Ähm, auch wenn es ein Verlustgeschäft war, finde ich krass, weil äh, die ja natürlich auch gerade in aktuellen Zeiten finanziell denken müssen. Und dass die das jetzt nicht machen, sondern einfach um relevant zu bleiben, den Leuten noch ein Event machen, finde ich stark. Also ich finde das äh, ein krasses Zeichen, dass Tomorrowland da setzt, dass, indem sie es jetzt nochmal machen. Mhm. Ich finde es ich echt cool, muss ich sagen. Ja, auch wenn okay. die natürlich natürlich werden die sich da Sachen bei gedacht haben, die machen das ist mit Sicherheit nicht nur, ach, wir müssen das den Leuten ja. äh, schön machen, klar, die haben sich da auch irgendwas gedacht, aber generell denke ich, dass es äh, trotzdem eher auch gute Gedanken dabei waren teilweise, die sie sich hat die die hatten so, ne, weil es ist ja generell das Konzept bringt ja schon was, also es bringt auch den Leuten was darum, ich finde das cool.
1: Ja, ja stimmt auch. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die ähm, damit rechnen, dass die diesmal nicht äh, so einen großen Verlust machen, weil die werden wahrscheinlich auch aus dem äh, ersten Versuch gelernt haben und mhm. äh, vielleicht ein paar Fehler dann nicht mehr machen, die die gemacht haben finanziell irgendwo an irgendwelchen Ecken einsparen und so. Ja und, es ist
0: ja, und es ist ja auch gut angekommen. Dann werden es vielleicht mehr ja, genau. Leute machen, ja. ne?
1: Ja, ja genau. Ähm, aber genauere Informationen gibt es da tatsächlich noch nicht zu, weil das war, ja. wie gesagt, bisher nur ein Bericht von Billboard. Äh, ja. Also, die Tomorrowland okay, selbst das hm. hat, sich da, genau, hat sich da noch nicht äh, zu geäußert. Ja, ich denke, das wird dann nicht mehr so lange dauern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Billboard sagt, sie hätten exklusive Informationen und am Ende ist da nichts dran. So. Also, ja ja klar. Das, also wir das halten euch auf dem entsprechend Aber, ja, genau. Wir werden da auf jeden Fall dann nochmal... Ähm, darüber berichten. Ja, gut genau. dazu. Dann
0: Bei uns hört ihr alles. Genau. Ja. Und äh, ja, auch noch eine große Neuigkeit, ich glaube, ich weiß gar nicht, was bekannt gegeben wurde, irgendwann diese Woche. Und äh, zwar hat Martin Garrix revealed, dass im März 2021 ein Area 21 Album kommt. Also dieses Rap-Projekt, was er mit dem Rapper Major irgendwas Wie heißt. Ja, der? irgendwie so. Ja, perfekt. Professionell wie immer.
1: Ich weiß auch nicht, wie der ausgesprochen wird, deshalb suche ich gar nicht nach dem Namen.
0: Alles klar, perfekt. <lacht> und, und ja, dieses rap -Projekt, das side projekt von äh, Martin Garrix, da kommt im März 2021 ein Debütalbum, hat er angekündigt. Ähm, er hat auch gesagt, dass es nicht so sonderlich elektronisch wird. Ähm, ja, aber äh, auf jeden Fall bin ich hyped, was es angeht, weil ich mag die Musik von denen meistens auch. Darum bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was dabei dann rauskommt. Ja, okay. dauert, natürlich, dauert natürlich jetzt noch was, aber ich bin gespannt.
1: Ja, mich überrascht gerade, also ich gucke gerade auf der Spotify-Seite, wie groß die überhaupt sind. Also ich konnte es irgendwie schlecht einschätzen, weil ich wenig von denen gehört habe. Ich habe immer mitbekommen, wenn die was veröffentlicht haben. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie damit groß Erfolg haben. Die haben nee, aber tatsächlich Tracks, zum Beispiel Spaceships, hat 48 Millionen.
0: Echt, oder so viel? Glad
1: You Came 25, We Did It 22, Girls 18, das, die Zahlen sind schon beachtlich finde ich. Hätte ich nicht gedacht. Ne, ich nehme ich auch nicht. Deshalb äh, schon schon nicht schlecht. Also ich glaube, die haben da schon eine oder scheinen schon eine recht große Fanbase zu haben. Äh, mhm. Wie gesagt, ich habe da bisher noch nicht, nicht viel von gehört oder nicht viele dieser Tracks, ähm, aber äh, die Fans können sich auf jeden Fall freuen. Dann ist es im März nächsten Jahres ist es so soweit.
0: Ja, krass. Also ich würde mich nicht unbedingt zu den Fans zählen, weil ich jetzt nicht alle Songs von ihm geil fand, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Allein weil ich Martin Garrick's immer feier. aber den Sound von dem fand ich auch mal ganz cool. Ich bin mal gespannt. Wir werden es dann sehen. Wir berichten. Mit Sicherheit. Ja. Genau. Ähm, auch interessant, ja. Marshmallow, der bekannte Süßigkeiten-DJ, äh, hat jetzt wieder auf, äh, von sich reden gemacht, indem er das, das, das ist auch eine sehr skurrile News, irgendwie wieder. Da habe ich mir gedacht, als ich das gelesen habe. Hast du es gelesen, die Sache mit Marshmallow?
1: Ja, ich habe es mir tatsächlich durchgelesen. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Ja, ich auch.
0: Aber, äh, und zwar, Marshmallow ähm, hat jetzt irgendwie Beschwerde eingelegt oder irgendein so Schreiben in einem Beschwerdebrief oder sowas an L'Oreal. Äh, wer kennt sie nicht? L'Oreal Paris, ne? Oder äh, ja. weiß ich nicht, wie die ganzen. Ich glaube, Paris, ist, das so heißt die Firma nicht, oder? L'Oreal Paris. Ich glaube einfach L'Oreal, weil L'Oreal ja. ist
1: wahrscheinlich einer deren, deren keine Produkte, ja, ja,
0: ja. Ja. Auf jeden Fall, ähm, der hat es mit brief an L'Oreal gesendet. Und zwar wollen die eine ein Produkt äh, irgendwie äh, ja, äh, einführen, was den Titel The Marshmallow heißt, äh, trägt. Und zwar nicht mit A äh, beim Mellow, sondern mit E. Und da denkt sich jeder Marshmallow-Fan natürlich direkt, das geht ja wohl gar nicht. Das ist fast, das ist das gleiche wie äh, Marshmallow der DJ, ne? Und das ist natürlich dann nicht auf Marshmallows bezogen, sondern auf Mellow irgendwie mit Melodie oder sowas. ne? Gehe ich ja. jetzt mal von aus. Also beim, wenn das mit E geschrieben ist, halt so Melodie, Mellow, irgendwie sowas. ne? Und da hat Marshmallow jetzt Beschwerde eingelegt, dass das ihn in seiner äh, ja, in Business-Entwicklung und äh, weil der irgendwas plant da in die Richtung wahrscheinlich, ähm, ihn das darin hindert und sich einfach vom, vom, vom Sound her, von diesem Marshmallow so anhört, wie sein Name und darum hat er Beschwerde eingelegt, dass sie das so nennen, ihr neues Produkt ja und äh, ich glaube da ist jetzt noch nichts weiter passiert, aber äh, die haben jetzt bis zum 7. Dezember Zeit darauf zu antworten gegen seine Beschwerde und das finde ich auf jeden Fall Krass, <lacht> dass, dass sich Marshmallow ja. wegen sowas beschwert, muss ich ganz ehrlich sagen. Find ich ein bisschen Ja, also wenn ich es richtig komisch. verstanden habe, wenn es richtig hat, verstanden, ja.
1: hat Marshmallow da ja was gegen, weil er selbst in der Richtung was plant? Und genau, das genau, ist ja. halt irgendwie.
0: Meinte ich also auch eben. Ja.
1: Was soll Marshmallow in der Richtung planen? Ich weiß
0: es auch nicht. Also irgendwie, vielleicht irgendwas mit Merch-mäßig so, also weiß ich nicht, irgend so ein,
1: so ein Deo oder keine Ahnung. Weiß ich ja, nicht. Ich ganz komisch. Ich finde sowas irgendwie immer seltsam, weil die Schreibweise ist ja mit einem W am Ende, im ja. Gegensatz zu seinem Künstlernamen. Genau. Und ja. Marshmallow ist ja jetzt kein Wort, das, ja, keine Ahnung, womit kann man es vergleichen, ist jetzt kein DJ-Name, der total einzigartig ist, sondern ist ja. halt nach einer Süßigkeit benannt. Und die Marshmallow ja, hat sich so. damit ja auch an einer Süßigkeit, oder hat damit an einer Süßigkeit angelehnt. Und die lehnen sich jetzt vielleicht auch daran an. so Und dann also deshalb finde ich es irgendwie ein bisschen, bisschen komisch, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich wirtschaftlich für die nicht so gut ist. Also ich ja. sag mal, aus wirtschaftlicher Perspektive ist es dann nachvollziehbar, dagegen zu klagen. Aber ich finde allgemein finde ich es irgendwie immer komisch, vor allen Dingen bei, bei so einem Begriff wie Marshmallow halt.
0: Ja, ne, finde ich auch. Also ist auch so. Ich meine, sowas wie ähm, hier, so Ceva. Kennst du ja Ceva, ne? Ja. Ceva ist ja sowas, das ist so, man sagt, zu diesen ganzen Küchenrollen-Dingern sagt man ja Ceva. Wenn ja. jetzt jemand sein Produkt irgendwie nennt oder sowas. Und das ist auch eine ja, ja. Rolle. Das ist dann vielleicht komisch so, ne?
1: Ja, genau. Und ja.
0: Aber so bei Marshmallow und was, was nun wirklich gar nichts mit diesem zu tun hat, gar, ja. Nee das ist wirklich ganz
1: komisch. Ja, oder, oder wenn die jetzt ihr, Pro, Pro, äh, ihr Produkt irgendwie Riesto nennen und über dem E zwei Punkte machen. Okay, also das ist was, also es, es kann nur daran angelehnt sein, aber dieses so Marshmallow Mello es ist halt also ist ja nicht, es, ist, es gibt ja nicht nur den DJ der diesen Namen hat so deshalb meine ich das.
0: Ja ja ja. ja oder <lacht> wenn so oder wenn so eine Teller Tellerfirma oder so ihre, äh, ihre Teller ihre neue Tellerkollektion Kollektion Q Teller nennt oder sowas und dann beschwert sich Nutella Teller dass ja. sie denen das geklaut haben. Das ist genauso ein Schwachsinn.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, also Q Teller so mit Kühen drauf, weißt du so. Ja. Schöne Sache. Ja, wir ja, haben aber... schöne
1: Vergleiche auf jeden Fall angeführt.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, nee, aber ich finde es komisch, muss ich ehrlich sagen. Also wir wissen nicht, was kommt, keine Ahnung, wir können es nicht einschätzen, aber wenn man das so liest, finde ich es merkwürdig auf jeden Fall, dass man sich da jetzt darum beschwert bei L'Oreal. Ja. Vielleicht mögen die L'Oreal einfach nicht, wer weiß.
1: Ja, kann auch sein, ja. ja. Naja, wir werden da auch werden euch da wahrscheinlich auch auf dem Laufenden halten, wenn es da irgendwas Neues gibt. Aber du meinst, genau. Dezember soll die Deadline sein, Emile. Ja,
0: 7. Dezember Genau. Ja. Mal gucken, ja, was da okay. noch abgeht ähm, genau. Dann geht es noch um Live Nation bei uns Und zwar ähm, sind die jetzt vor Gericht Wegen dem Fall, der 2015 auf dem Festival Hard Summer stattgefunden hat Und zwar ist da ein Mädchen verstorben, die 19 Jahre alt war Katie Dix hieß die ähm, Und zwar ist die gestorben an einer Überdosis und die Familie hat jetzt Live-Nation verklagt, weil die ähm, de, den Veranstalter dafür verantwortlich sehen, dass das Mädchen gestorben ist, weil die anscheinend zu spät reagiert haben. Und ähm, in der Beschuldigung steht auch drin, dass gesagt wird, ja, sie könnte gerettet, hätte gerettet werden können, wenn äh, schneller, bessere medizinische Aufmerksamkeit der, der dem Fall geschenkt worden wäre und äh, ja also das war irgendwie irgendwie war das verspätet als die in Herz als der Herzstillstand dann kam ähm, kamen keine medizinischen Mittel oder sowas also was genau da war habe ich jetzt nicht ganz verstanden ich, ich, ich glaube die Ursache mit, war also, aber Drogen genau richtig ja aber sie ist ja. äh, hier äh, Cardiac Arrest heißt anscheinend Herzstillstand wenn ich mich nicht ja, irre okay. glaube ich ich gucke mal nach aber äh, da währenddessen ist irgendwie da hätte man halt helfen können, das ist zumindest die Beschuldigung, es ist aber zu spät passiert oder sowas. Das ist auf jeden Fall die Beschuldigung und da muss ich jetzt live nicht mit auseinandersetzen, dass die Familie sich da beschwert, dass die da besser vorbereitet hätten sein müssen, dass sowas passiert mit Drogenmissbrauch und sowas und Überdosis. Ja, ist auf jeden Fall ein harter Vorwurf, ich habe da jetzt noch nichts von mitbekommen, aber ist natürlich ein schweres Thema. Ich finde es schwierig zu sagen, äh, okay, der Veranstalter ist schuld, ähm, weil wir nicht jetzt, wir kennen den Einzelfall jetzt nicht, aber äh, wenn jemand Drogen nimmt und äh, die dann so weit nimmt, dass äh, er daran stirbt, liegt es ja erstmal fern zu sagen, okay, der Festivalveranstalter ist schuld, ja. wir wissen jetzt halt nicht, was passiert ist, ob die wirklich einfach nicht gut reagiert haben und dieses das Mädchen da früher früh genug da rangegangen ist an den Veranstalter oder so, wir wissen es halt nicht, also da erlaube ich mir auch kein Urteil drüber. Aber so ganz oberflächlich betrachtet, wenn es wirklich nur so war, dass sie quasi so viel Drogen genommen hat, dass sie daran gestorben ist, was natürlich tragisch ist und auch nicht passieren sollte auf IGM-Festivals, soweit sollte es erst gar nicht kommen. Aber dann ist natürlich erstmal ein bisschen äh, komisch, da an den Festivalveranstalter ranzugehen. Aber ja, was meinst du?
1: Ja, also bei mir, also ich bräuchte halt ein bisschen mehr Einzelheiten. Ich ja, ist so, mich genau, ein bisschen wichtig bisschen mehr einlesen, um da ja ein Urteil äh, verhindern zu können, ja, ähm, genau. aber ich finde im ersten Moment klingt es eigentlich, also ähnlich wie du, im ersten Moment klingt es für mich einfach nach einer emotionalen Reaktion der Familie, mhm. die irgendwie sich nicht richtig eingestehen können, dass äh, quasi ihre Tochter schuld ist, weil sie ja die Drogen genommen hat, mhm. also klar, ich, das ist jetzt halt eine ziemlich pauschale ähm, ja, Meinungsbildung, ähm, ja, weil ich wie gesagt mehr Details bräuchte, aber so klingt es im ersten Moment für dich, so klingt ähm, es zumindest, ja. Es ja,
0: ist, genau. ist, ist, ist halt schwierig, das jetzt so zu sagen. So, äh, klar, man denkt das jetzt so, aber äh, da steht ja auch schon so Andeutungen drin, okay, da war irgendwas war verspätet, kam verspätet oder sowas. Ja, ja gut, also wenn, wenn die natürlich dann nicht schnell, wenn die vielleicht nicht ernsthaft genug darauf reagiert haben oder sowas, ist es natürlich auch nicht gut, aber das wissen wir halt nicht so genau. Wir haben da ja. keine Einzelheiten drüber, zumindest habe ich da nichts drüber gelesen. Darum bin ich da vollkommen ja, dass, bei dir.
1: Dass die da emotional urteilen, ist halt klar, aber ich im ersten Moment würde ich halt recht stumpf sagen, ja, selber schuld, wenn man halt solche Drogen nimmt. Ne? Das, ja. das klingt zwar hart, aber es ist halt letzt, letztlich so. Ähm, ja, aber wenn die dann da irgendwie nicht richtig reagiert haben, ist natürlich eine andere Sache, aber ich sag mal grundsätzlich, dann ist es halt dann schwierig zu sagen, äh, ja, der Veranstalter ist schuld. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
0: ganz schwierig, schwieriger Fall auf jeden Fall. Mal gespannt, vielleicht geht das noch irgendwie weiter. ja Da werden wir vielleicht auch noch was äh, zu lesen bekommen. ja Und das dann so an euch weitergeben, aber ja gut, ja gut, klar, Drogenmissbrauch hat natürlich auch immer Gründe, ne, wer weiß, ja, also, kann das natürlich also nicht, auch nicht pauschal sagen, so, ne, hier, selber schuld, so, aber, ja, mhm. da haben wir auf jeden Fall gerade ordentlich zu tun, da vor Gericht, die sind jetzt vor Gericht neuerdings irgendwie, weil, äh, ähm, der jetzt, wird, wird das von einem Richter gehört, weil das irgendwie noch nicht, keine Ahnung, noch nicht, äh, aufgelöst wurde, ja, ähm, Kleine News, Amir von Buren released sein Album Balance neu und zwar in Dolby Atmos Surround, nicht. Nicht Surround, oder?
1: Ähm, das ist auch das im Frage? Kino.
0: Hier, äh, Dolby Atmos äh, Surround,
1: der ja, äh, er ja, ist glaube ich dieses äh, Rundum. Ja, genau. Ja, doch, echt? Hätte ich jetzt gesagt. Ich bin da technisch nicht so, äh, nicht so informiert, nicht. aber hätte ich gesagt. Wie hast du das verstanden?
0: Ich habe es jetzt so verstanden, dass er das in so einem äh, Klangsystem irgendwie veröffentlicht. Sein Album Balance nochmal neu in Dolby Atmos steht hier zumindest. Äh, ja. Aber ich kenne, weiß nur, dieses Dolby Atmos Surround ist ja immer im Kino, ne? Ja genau. Und äh, da steht jetzt nicht Surround bei, darum. Ja, das stimmt. Weiß ich jetzt nicht wieder, keine Ahnung. Also technisch äh, sind wir da glaube ich beide nicht so, äh, nicht so up to date und wissen da nicht so darüber Bescheid, was es dann letztendlich ist. Auf jeden Fall steht, ist klar der veröffentlicht sein Album nochmal neu in einem krasseren Sound für krasse Hi-Fi-Anlagen und sowas. Ja, findest du gut? Findest du eine gute Idee? Weil ich habe das so noch nicht gehört.
1: Nee, also hatte ich jetzt bisher auch nicht, nicht, nichts von mir bekommen. Ähm, aber stelle ich mir eigentlich ganz interessant vor, ähm, wenn man die Musik quasi dann nochmal auf einem anderen Weg hört. Ähm, mhm. Aber, ja, also wie gesagt, ich konnte damit noch nicht so richtig was anfangen, aber die Idee klingt erstmal interessant, finde ich.
0: Ja, finde ich auch
1: bin ich mal gespannt, ob da andere
0: vielleicht nachziehen. Also ja. ob das vielleicht. Aber es gab
1: ein paar Vorgänger gab's, ja. Hast du das gelesen? Ne. Äh, ich guck gerade noch mal. Es hatten schon ein paar DJs oder Musiker hatten es vorher schon. Äh, okay. Sowas in der Richtung. Ich jetzt Ach, genau. Also ich habe da noch nie was von gehört tatsächlich. Dieses darum. Äh, Pom, -Pom -Grenade, oder wie es der Titel war von Mouse und äh, Pharaoh Williams. Ja, das habe ich. Doch, das habe ich gelesen. Hast du recht. Stimmt. Ja, ja recht. und noch noch ein paar andere, also keine großen, aber noch ein paar andere elektronische Gruppen anscheinend. Äh, also er ist nicht der erste, aber einer der ersten. Ja. Ja, genau.
0: Ja, gute Sache. Also wer da das Album nice fand, das gibt es jetzt noch geiler auf dem Markt. ja
1: Und äh, ja. Ja, und dann haben wir hier noch zwei recht kurze News. Das ist äh, zum einen Soundcloud, ähm, der ist quasi Streaming-Anbieter für DJs hatte ja schon einen Premium-Service Premium, Premium äh, ja, Service, äh, SoundCloud Go, ähm, bei dem konnte man aber nicht offline äh, hören. Jetzt haben die SoundCloud Go Plus oder Plus veröffentlicht äh, als Modell und das ist halt vor allen Dingen für DJs interessant, die dann äh, die Songs auf der Plattform auch offline abspielen müssen und dann quasi nicht mehr... Ähm, nicht mehr darauf angewiesen sind, dass man äh, bei der Location, auf der man auflegt, äh, WLAN-Zugang hat. Ja, krass. Finde ich gut. Ja, aber ist, glaube ich, hauptsächlich für DJs interessant, ne?
0: Genau. Ja, das hätte ich jetzt auch nichts ich. zu sagen eigentlich. Ne, Source. Es ist, es ist, ja, ja, ist, genau.
1: ist halt viel, primär für DJs, das wollte ich sagen.
0: Genau, ja. Weil es für die natürlich sehr praktisch,
1: klar. Ja. Genau. Und dann hat sich Major Laser haben sich wieder in unsere News eingeschlichen. Eigentlich hatten die ja letzte Woche, ja letzte Woche, oder? Ihr Album veröffentlicht? Ja, ja. Mhm. Genau, äh, die sind aber trotzdem wieder in den News. Und äh, diesmal geht es um eine potenzielle Collab mit ähm, Sia, ähm, weil ich glaube, Diplo hat jetzt angekündigt, dass äh, ja für Major Laser noch eine neue, äh, im, im Jahr 2021 eine Collab mit Sia geplant ist. Ähm, ja, ich weiß nicht, mehr hat er glaube ich gar nicht zugesagt, oder? Hat ich glaube auch nicht, die wird.
0: Ne? Ja, Titans wird die heißen. Ja. Die soll 2021 kommen.
1: Ja. Ich bin gespannt. Ja, genau. Wie die, also die, die, die dann klingen wird. Die, ja, die Zusammenarbeit äh, Diplo und Sia, die kennen wir ja schon von LSD. Mhm. Mhm. Äh, stimmt. Diesmal ja. scheint Labyrinth nicht dabei zu sein. Finde ich eigentlich schade, weil LSD feiere ich sehr, das Projekt.
0: Ja. Finde ja.
1: Ich, find ich sehr interessant. Major Laser haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet. Nicht so. Oder nicht mehr so.
0: Nee, das stimmt. Also für uns zumindest nicht mehr.
1: Ja. Ja. Ja, also sind, und dann wir sind, sind wir durch unsere News. Genau. Und äh, gehen über zum Musikteil. Und ja, da haben wir ein paar größere diese Woche, aber in der Breite nicht so viele. Naja. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal durch, oder? Ja.
0: Fangen wir an ja, mit dann. deinem Lieblings-DJ mit
1: Abstand. Immer noch? Ja. Ja? Ja. Kann man du in, ihm treu geblieben? Sag ehrlich. Ne, in, in. Insgesamt schon. Okay. Aktuell vielleicht nicht mehr, äh, aber insgesamt, insgesamt.
0: schon. Insgesamt, okay. Ja. Okay, Don Diablo hat eine neue Single veröffentlicht, zusammen mit Iman Beck, dem wir, bei dem wir letztes Mal schon gesagt haben, der macht irgendwie im Moment mit allen möglichen Riesennamen-Collaps. Da ist er wieder und hat mit Don Diablo zusammengearbeitet und mit dem äh, Sänger, Rapper, irgendwie so eine Mischung, ne? Trevor ja. Daniel, äh, Kill Me Better heißt die neue Single. Und äh, was hältst du von der? Ich frag dich mal zuerst, weil du bist ja äh,
1: Don Diablo. Don ja. Diablo sein Sohn. Genau. <lacht> ähm, also ich ich kann sag's mal so, man hat ja, man sieht Don Diablo, denkt, könnte Future-Single werden. Dann merkt man, okay, wird nicht auf Hexagon veröffentlicht, sondern auf einem Pop-Label. Okay, mhm. wird wieder so ein kommerzieller Song. Dann liest man, Iman Beck ist dabei. Okay, könnte Slap House werden. Da dachte ich dann, okay, das wird gar nichts, werde ich gar nicht werde ich gar nicht feiern. Und war auch schon beunruhigt, dass Don jetzt so ein Slap House-Zeug macht. Also hatte ja. ich gar keinen Bock drauf, kann ich sagen. Äh, dann habe ich noch gelesen, Trevor Daniel und ich hatte teilweise Lieder von dem, die ich richtig gut fand. Ich finde die Stimme ja, mega von dem Typ. Auch, ich auch, ja. Ja, und äh, ja, letztlich hört man weder Don noch Iman weg vom Sound, finde ich. So sieht's aus. Trevor Daniel hört man. Genau. Nicht nur
0: stimmlich, sondern auch vom Sound, finde ich irgendwie. Ja, genau.
1: Und Aber es sonst ist am Ende nämlich, Es ist nämlich am Ende eigentlich eine, eine Dance-Pop-Nummer mit 80er-Vibes geworden, die vom Gesang und so ziemlich düster ist. Also äh, der Text ist ziemlich tiefsinnig, so wie ich es bei in Don's Stories auch gesehen habe. Okay. Äh, ja, Trevor Daniel hat sehr viel Gesangspaar. der Drop ist relativ kurz, cool, recht radiotauglich, aber in diesem 80er-Style. Und mhm. ich da dachte da im ersten Moment, okay, perfekt, es ist kein Slap -House. Dann dachte ich aber, ja, ist ein bisschen langweilig, aber je öfter ich die Nummer höre, desto cooler finde ich die, vor allen Dingen wegen, wegen des Gesangs von Trevor Daniel. Also, äh, so mal so im Arum könnte ich sagen, ich bin eigentlich relativ zufrieden und ich glaube, ich werde die Nummer wohl häufiger hören. Ist aber keine typische don Single.
0: Nee, auf jeden Fall nicht. Aber ich fand die eigentlich auch ganz cool. Ja. Ähm, habe ich mir auch erstmal geliked, weil ich noch nicht weiß, wie die sich vielleicht entwickelt, aber ich fand diese eine 80s-Nummer von Don Diablo letztens mit diesem Projekt da, die fand ich richtig cool, auch im Nachhinein noch. Die habe ich richtig ja. oft gehört bis jetzt. Ähm, ich auch. Johnny's Online heißt sie. Ja. Und jetzt, äh, Kill Me Better, bin ich mal gespannt, aber auf dem ersten, äh, auf, ja, beim ersten Hören erstmal ganz cool gefunden eigentlich
1: ja können wir auch in unser Chart Update mit reinnehmen Also ich, ich bin mir relativ sicher dass der nicht in Deutschland jetzt performen wird also klar ist nicht ausgeschlossen aber kann ich mir ja. gerade nicht vorstellen aber es ist trotzdem interessant wie der auf Spotify und im Ausland so ankommt also ob jo. der ob das der kommerzielle Erfolgsversuch von Don jetzt mal zündet die letzten Male als er es versucht hat waren nicht so erfolgreich
0: ja gut Genau. Deutlich erfolgreicher im kommerziellen Bereich des Rehab. Ja. <lacht> äh, und zwar hat er sich jetzt wieder mit Sängern und Sängerinnen zusammengetan. Und zwar mit äh, Astrid S, der norwegischen Sängerin. Kennst du ja bei mir von mir ja gut. Ne? Deine Freunde. Meine Freundin, exakt, genau. Und äh, Harvey, spricht man den so aus? Bestimmt. Bestimmt. Am I the Only one heißt die Nummer. Und ähm, ja, ich mag ja Astrid S relativ gerne. Ich höre die relativ viel, weil ich den Popstyle von der einfach mag und äh, ja, darum äh, dachte ich erstmal so, ja, könnte doch ganz cool werden nur ich dachte halt auch, äh, ja, ist halt immer noch Rehab <lacht> ja. darum dachte ich, könnte vielleicht dann doch nicht so gut werden und es ist letztendlich leider dann doch das, was ich ein bisschen befürchtet hatte relativ belanglos ja, ich mag halt die Stimme von s 3 s darum äh, feiere ich halt die Gesangspart trotzdem noch relativ aber insgesamt glaube ich nicht, dass ich die im Nachhinein so gut finden werde, weil ne, irgendwie ist es halt dann noch relativ belanglose Dance-Pop-Nummer geworden. Hat mir nicht so gefallen.
1: Ja, es ist bei mir ähnlich. Also so hätte ich es eigentlich auch beschrieben. Ich finde es auch recht belanglos und fand auch die Vocals nicht unbedingt so schlecht. Aber der Drop ist halt irgendwie so, ja, den kann man halt hören, aber den mhm. will man halt auch nicht hören, so. Also den, wenn ich mir jetzt die ja, ja, Song ja. aussuchen kann, okay. will ich sowas halt nicht hören. Wenn es okay. im Radio läuft, ist es aber in Ordnung, so So finde ich jetzt.
0: Ja, genau.
1: Ja, aber werde ich werde ich auch nicht mehr hören, deshalb ich auch gar nicht so viel zu sagen ähnlich ging es mir auch bei der nächsten und äh, die richtig. ist von A Alesso ähm, zusammen mit Charlotte Lawrence glaube ich der Dance-Pop-Sängerin äh, kanntest du die?
0: Ja vom Namen, aber ich, äh, ja, ich, hatte, auch. ich dachte irgendwie kenne ich die, aber ich wusste nicht genau woher ja,
1: so richtig einordnen konnte ich die auf jeden Fall auch nicht mhm. ja die hat zusammen mit Alesso den Song The End aufgenommen und äh, ja, ich finde da kann man wirklich recht viel ähnliches sagen Hätte was Gutes raus werden können aus dem Gesang, aber auch da ist der Sound in dem Drop einfach irgendwie langweilig. Also auch belanglos und sticht halt irgendwie gar nicht heraus, finde ich jetzt.
0: Ja, ja, ich habe mir die auch angehört und das ist für mich einer der Flops der Woche. Also ich fand die. Ja, für mich auch. Ich, ich fand die wirklich mega schwach. Also geil. bei der, die fand ich auch noch schlechter als die Rehab. Näh, also Alessio, der hat lang nichts gebracht, darum dachte ich, okay, und die Namen habe ich auch ganz gut in Erinnerung, Charlotte Lawrence, aber. ne. Also den fand ich wirklich sehr schwach, aber ja, ist halt eine dance nummer bin ich mal gespannt. Ja. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sie erfolgreich wird, aber ich denke
1: nicht. Also ich ich denke auch nicht. Ich habe da jetzt gerade nochmal nebenbei reingehört. Ich kann mich da nochmal korrigieren, nicht, aber nochmal ausführen. Ich finde die, die, Gesangsteile dazwischen wohl ganz gut. Aber dieses Lalila im Drop, was sie da singt, nervt mich halt wieder. Hatte ich ja schon öfter, ist bei dieser auch so. Also, wir,
0: wir verweisen darauf jetzt nochmal auf unsere Playlist auf Spotify. Wenn ihr, ja, reinhören, wenn ihr reinhören wollt, macht das über Spotify bei uns. Ne? Leider können wir keine Musik abspielen, ihr wisst es, leider. Aber äh, ja, also nee, ich habe es überhaupt nicht mehr in Erinnerung, die Nummer. Auch wenn ich sie heute Morgen gehört habe. Nee, Quatsch, stimmt ja. nicht. Gestern habe ich sie gehört. Aber nee. Nee, okay, ja. gehen wir zur nächsten. <lacht> und zwar. Und
1: gleichzeitig zur unnötigsten, zum unnötigsten Release der Woche, beziehungsweise absolut. vielleicht zum unnötigsten Release, das wir je in diesem Podcast besprochen haben, meiner Meinung nach. So
0: sieht es aus, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. <lacht> äh, wir, wir müssen natürlich die Dimitri Vegas und Like Mike Singles äh, außer Acht lassen, ne? Also diesen. Ja, klar. Aber hier, Timmy Trumpet und Ihr Bruder zusammen mit Dr. Funk, Child of the Devil. Wer kennt es nicht, den großen Party-Hit Bruder Kind van de Deuvel, der niederländische Hardstyle-Hit, richtig geil, fand ich immer schon geil, hat auf Partys immer mega funktioniert, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Äh, okay. Ja, auch?
1: Ja, bis bei uns ähnlich, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall mega, also ich habe die immer gefeiert. dachte ich so, okay, wenn Timmy Trump da jetzt noch mit dazu kommt, könnte nochmal einen geilen neuen Touch geben. Äh dann die enttäuschung es gibt keinen neuen touch fast keinen neuen touch nee, nee, war klingt die wirklich also ist es ist einfach der text auf englisch danach kommt ein Hardstyle drop ich weiß auch gar nicht was an diesem Hardstyle drop so viel anders ist als an dem originalen Hardstyle drop irgendwas ist anders aber ich weiß nicht was das können vielleicht ja, äh, ja das können vielleicht irgendwelche produzenten da hören aber es klingt anders aber die Melodie ist die gleiche, es ist, es ist der gleiche Song, nur auf Englisch und mit Timmy Trumpet. <lacht> so kann man es vielleicht zusammenfassen.
1: Ja, ja, und zwischendurch hört einmal eine Trompete. Ich weiß nicht, ob du das Ende gehört hast. Zwischendurch hört man im Hintergrund ja. so, eine kleine, so eine leichte Trompete, die aber total ja. unnötig ist. Kann sein. Ja, aber ich würde, also ich habe damals kam ja, äh, die niederländische Version ja. und die wurde ja eigentlich zum Trend. Es war vor auf jeden Fall. Ja, zwei Jahren, irgendwie mhm. so in die Richtung. Ja, dann kam noch eine deutsche Version und da dachte ich dann schon... Ja, Echt? ist schon, ist schon recht. Ja, kind eines Teufels. Sogar recht erfolgreich. <lacht> ja, wusstest okay du das nicht?
0: Nee, das hört sich an wie so ein Deutschrap-Song. Kind eines Teufels.
1: Nein, also, da singt der mit niederländischem Akzent, ich bin das Kind eines Teufels. <lacht> Kenn ich gar nicht. Der hat mehr. 22 Millionen Views, hat das. Ähm, 2016
0: ist übrigens das Original rausgekommen.
1: Oh, das ist schon vier Jahre her. Ja. ja gut. Mhm. Äh, ja, und da dachte ich schon, relativ unnötig. Aber das war ja wenigstens noch an den Trend gekoppelt. Jetzt ist ja. der Trend vorbei. Und jetzt eine englische Version rauszubringen, äh, raus <lacht> ja, ist an Unnötigkeit kaum zu überbieten. Also das ist für <lacht> mich wirklich der Flop der Woche.
0: Ja, ich glaube, es war wegen Halloween. Gehe ich mal von aus Ja,
1: stimmt. Also klar. Aber trotzdem, der hype Song ist vorbei. Es ist einfach ja, so. Ja,
0: ja, ja. Nee. Also ich habe die da halt trotzdem gefühlt, weißt du? Weil ich mag den mag halt das Original. Aber ja. wenn man es einfach als Release betrachtet, ist es total dumm. Das ist
1: wirklich ja, ist es auch.
0: Nee, nee, komm, wir hören jetzt auf damit. Nee. Wir wollen das auch jetzt nicht schlecht reden, weil das Original hat. Nee, ich mag das Original halt, aber ja, wir haben da jetzt genau. genug drüber geredet über die neue Version. Und
1: für die Taschen von Geldtaschen von Jeborö und Dr. Frank macht sie es, glaube ich, ganz gut.
0: Denke ich auch, ja. Und den gönne ich
1: Ja, das stimmt. Äh, ja. Medusa. Medusa genau. ist auch eine neue Single featuring Dermot Kennedy äh, Paradise, gut oder nicht Henry Eink mmh, beim ersten Mal dachte ich ziemlich langweilig äh, da habe ich die ja nochmal beim Schreiben gehört als ich darüber geschrieben habe also mhm. über die, in der Release Review und da dachte ich, geht, also ich finde hat sogar wohl Hitpotenzial, wird nicht zu 100% ein Hit, aber könnte ein Hit werden und mir war irgendwie gar nicht so klar, wer dieser Dermot Kennedy ist, kennst du den?
0: Ja, ich, ich hab nach dem gegoogelt sogar danach noch, weil ich irgendwie, irgendwie kenne ich den.
1: Ja, der hat mit Giants einen riesigen Radio-Hit.
0: Giants! Und ich hab's gedacht. Ich hab wirklich, den höre ich tausendmal im Radio, weil ich gerade ein Praktikum beim Radio mache. Ja. Ich höre ja. den täglich im Radio und ich dachte mir die ganze Zeit, was, wer ist das nochmal? Stimmt, der ist es. Boah, Alter. Und was nicht mir nur grad, die. Er hatte echt, auch die, schön.
1: Er hatte nämlich auch dieses You got the power over me. Kennst du wahrscheinlich auch, oder?
0: Vom Namen oder? nicht.
1: Ja, ich, ich will es lieber nicht vorsingen. Und outnumbered. Nee, Und outnumbered. Die Songs haben jeweils 200 Millionen Aufrufe auf Spotify.
0: Okay, also die anderen kenne ich jetzt nicht. Giants kenne ich auf jeden Fall. Wenn, die ich hörst ich.
1: Du, die, also wenn du die hörst, kennst du definitiv. Das sind alles mhm. drei wirklich komplett typische Radiosongs, die jeder aus dem Radio ja. kennt, egal ob der bewusst Radio hört oder nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber so viel dazu. Deshalb war mir, das war mir zu dem Zeitpunkt irgendwie gar nicht so bewusst. Das erhöht für mich nochmal das Hitpotenzial. Musikalisch finde ich es find ganz, ganz gut, sag ich mal. Ja,
0: ich fand, die auch, ich fand die auch cool, die Nummer. Also echt, äh, ist halt ein typischer Radiosong, ja, aber äh, ich mochte den. Also ich mochte die, es bleibt bei mir im Kopf hängen, irgendwie die Melodie. Äh, Werde ich wohl öfter hören, denke ich. Äh, ist halt jetzt nicht so sonderlich kreativ, denke ich mal, aber ich mochte die trotzdem. Äh, weil die, keine Ahnung, so irgendwie so ein, so ein Radiohit, der bin ich mal gespannt, ob der groß wird. Also würde ich, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass die relativ erfolgreich wird im Radio. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Mhm. Dann haben wir jetzt noch vermehrt oder überwiegend kleinere Releases. Ja, das können wir ein bisschen ähm, da Ja, genau. Zumindest in der EDM-Branche. Äh, ja. Da haben wir zum Beispiel Martin Jensen, der hat den Remix zu Dennis Coleman äh, oder Denise Coleman, glaube ich. Äh, Don't Wait. Ja, ist ein ziemlich fröhlicher, Martin Jensen-typischer Remix. Äh, Sound finde ich ganz cool so. Hat, für mich, aber, hat bei mir aber nicht für ein Like gereicht. Also ich fand es ganz in Ordnung, aber nicht besonders gut.
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Also ich Martin Jensen kann ich meistens nichts mit anfangen. Wir hatten die ja schon öfter jetzt hier im Podcast. Naja, ich, ich, mag, ja. den, ich mag den einfach nicht vom Style meistens. Ja, okay. Äh, er hätte im Sommer ja.
1: deutlich besser funktioniert. Der ja, Sommer. ja, klar. Das ist, halt, ja, ist irgendwie... Ja. Ja gut, aber was,
0: was will er dann im Winter machen, der Martin? Da veröffentlicht er halt lieber weiter fröhliche Songs, ist ja auch ist ja auch richtig so. Hier ist Sam Feld, der veröffentlicht ja auch fröhlich weiter Sommermusik. Ja.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, und da, also ich habe ja gerade gesagt, kommen eher noch kleinere, wir haben hier noch einen ja, größeren. Aber nicht, <lacht> aus der, nicht aus der EDM-Szene, sondern aus der Pop-Szene mit reingenommen. Das ist nämlich Dua Lipa, die hat sich mit, ich denke Angel weil der Song ist nämlich ja. französisch mhm, genau. äh, und hat den Song Fever veröffentlicht mit Angèle. Die sagte mir nichts. Ich wusste auch nicht, dass sie französisch ist, deshalb wusste ich nicht, worauf ich mich da einlasse. Ja. Äh, aber der Song ist zu, über weite Teile französisch. Ähm, das erwartet man natürlich von Dua Lipa erstmal nicht. Mhm. Äh, ich war ja, habe ich auch schon öfter wohl gesagt, recht großer oder was heißt, Fan. Aber ich fand die Songs immer gut, vor allem fürs Radio waren mhm. die überdurchschnittlich gut aber dieses Französische, das nervt mich total. Ich finde ja. den absolut nervig und ich muss wirklich sagen, ich hoffe, der wird kein Hit. Ich hoffe es. <lacht> Bin ich
0: bei dir. Also äh, lieber ja, würde ich schon sagen. Also dieses Album Future Nostalgia, da wie das hieß, äh, fand ich eines der besten Pop-Alben seit langem und äh, im Nachhinein absolut geile Songs drauf finde ich. Aber FIFA jetzt die neue, ne weiß ja. nicht. Also ich habe, ich wollte die wirklich gut finden, aber ich fand sie nicht gut irgendwie, weil die ist so, die, die, die ist so komplett höhepunktlos irgendwie. Die. Nee, ich, ho ich hoffe auch, dass sie nicht groß wird. Ich befürchte es aber fast, weil du lieber drauf ist, aber. Nee, ich weiß nicht. Also hat mir auch nicht so sonderlich gefallen. Eher schwach.
1: Ja, aber also interessant, wie einig wir uns diese Woche sind, irgendwie, ne?
0: Stimmt, ne? Wir waren uns vorher. Waren wir uns irgendwo uneinig? Nee, oder? Ja?
1: Kill Me Better, mein ja, ja, Überdurchschnittlich stimmt, gut, dann der zweite nicht so, dann vielleicht, nervig, vielleicht, dann. Ich kann dir jetzt,
0: ich kann, ich kann jetzt schon sagen, das kommt noch. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
1: Ja, okay. okay. Machen ja, wir weiter. Dann, ja, und jetzt kommen wir zu den, zu den angekündigten EDM-Songs. Das ja. ist nämlich zum einen Blaster Jacks mit äh, Legend. Ähm, ja, also zu Blaster Jacks kann man, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen. Es ist mhm. das, was man erwartet. Ich finde den Sound sogar noch recht cool. Also ist halt Festival-Sound, deshalb höre ich es halt jetzt auch nicht so. Aber ich finde den Sound relativ cool, weil es ist dieser Sound von Big Room Never Dies, von, äh, genau. von Hardwell und Blasterjacks. Und auf einem Festival finde ich den wirklich richtig gut, den Sound. Glaube Aber ich auch. ist halt ja. wieder das für zu Hause nicht so toll. Also, Bin ich
0: genau bei dir. Ich habe dem nichts ja. hinzuzufügen.
1: Genau. Ähm, ja, und dann haben wir hier noch Moti. Den haben wir, bei Moti, wenn wir den mit drin haben, heißt es immer, wir haben nicht so viele große Releases. Ja. Äh, kann, kann man wirklich so sagen. Dann kommt Moti mit rein, weil die hat jede Woche eine neue Single oder einen neuen Remix.
0: Ich wollte gerade sagen, Moti ist ja. immer ein Zeichen für Einfallslosigkeit.
1: Ja, das stimmt. Äh, ja, aber bei dem, manchmal finde ich die Songs echt gut und so auch in dieser Woche. Äh, der hat den Song Show Me Love als Solo-Single veröffentlicht. Ähm, er hat ein richtig, richtig geiles Sounddesign meiner Meinung nach. Es nervt mich nur, dass die Sängerin den Drop durchsingt. Das ist zwar zum einen ganz cool, also ich finde es jetzt auch nicht schlecht, aber es wäre so viel besser gewesen, wenn die im Drop leise geworden wäre. Ich finde den Sound nämlich so so mega, der im Hintergrund läuft. Äh, den, also den gab es jetzt nicht neu, den gab schon häufiger. Mhm. Aber den feiere ich komplett ab, nur die Sängerin nervt ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten.
0: Ja, das ist der Punkt, den ich meinte. Da widersprechen wir uns. Ich finde ah, die okay. überhaupt nicht gut. Also ich mag die gar nicht. Ich mag auch diesen Style von Modi einfach überhaupt nicht. Also diesen, den, der jetzt bei diesem Song dabei ist. Ja. Ich finde die mega schwach, die Single, weil, keine Ahnung, so diese Vocals prägen sich mir gar nicht ein. Und dieser Drop, den hat man von Modi schon so oft gehört, in die, genau in diesem Style.
1: Ja, deshalb ich, ist es sogar. habe mich, ich, mu
0: ah, nee. ich muss sagen, ich habe mich schon gewundert, dass du den so krass fannst jetzt. Oh, scheiße, ich habe gerade irgendwas kaputt gemacht im Dokument. Entschuldigung. So. Äh, ich habe mich schon gewundert, dass du die so krass findest, weil ich die wirklich halt genau wie die letzten so, ne. Nee.
1: Der groovt richtig, richtig geil, finde ich. Also, nee, ja, find kann man ist. gar nicht beschreiben, aber der geht richtig gut nach vorne im Drop. Also irgendwie, ja. der groovt so geil. Das ist das, was ich so feiere. Ja gut, aber du bist, du bist auch, du bist auch auf ein Future House Fan, ne?
0: Also da, ja. äh, darum, äh, vielleicht für Future House Fans gut gedacht, da halte ich mich dann raus, aber für mich, ich finde die nicht gut.
1: Ja, okay. Da ist also eine große Diskrepanz auf jeden Fall hier. Auf jeden Fall. Ähm, aber sonst und dann haben wir noch zum Abschluss, ich hoffe, auch bei der ja. ja. Da haben wir nicht zum Abschluss, es ist auch immer ein Zeichen, wenn wir eine Hardstyle-Track als letztes, <lacht> das letzte stimmt. Song haben. da sind nämlich der Tweakers am Start, zusammen mit Exception und äh, dem Song Clarity. Es ist zum Glück kein Clarity Cover von Z. Das ist das Positive. Oh, stimmt. Ähm, ja. Das dachte so ich erst So, so negativ
0: habe ich noch gar nicht gedacht.
1: <lacht> ähm, aber es ist halt wieder ein typischer hardstyle song und den finde ich nicht mal nicht mal in Ordnung, oder was ist nicht mal in Ordnung, also in Ordnung oh. ist ja schon aber ich finde den, ich sage kann jetzt nicht sagen, es ist einer dieser Hardstyle-Songs die ich wohl hören kann, sondern ich finde den irgendwie, also ich finde die Melodie auch einfach nicht so gut, da hatten die Tweakers auch schon deutlich besseres auch wenn man kein hardstyle fan ist
0: Ja, okay, das hat mich, das wundert mich doch ein bisschen, weil ich fand die eigentlich überdurchschnittlich gut für Hardstyle, also ich mochte die eigentlich als ich die gehört habe, dachte ich mir schon, oh, die ist, die ist ganz, ganz cool, ne, ich mochte die also die, äh bei den letzten beiden widersprechen wir uns ein bisschen. Der Rest sind wir uns einig, aber. Äh ja, ich bin
1: irgendwie auch. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich ein bisschen ermüdet bin von dem Hardstyle-Sound von der Ist halt sein. echt oft dasselbe. Und irgendwie denke ich dann bei dieser Single, dass der irgendwie die Melodie ein bisschen unkreativ ist. Okay. Keine Ahnung. Hätte ich vielleicht vor zwei Jahren hätte ich die Vocals. Ich fand glaub, auch die gefeiert.
0: Vocals. Ich fand die Vocals auch gut. Darum. Äh, ja, okay. Dabei auch. Ja, aber wir sind durch. Wir kommen jetzt noch zu unseren Empfehlungen. Unsere Top-Tracks der Woche. Bei mir ist nicht so viel dabei die Woche. Die Woche war wirklich schwach, finde ich, was Releases angeht.
1: Ja, fand ich auch insgesamt nicht so gut, das stimmt. Ja,
0: soll ich anfangen mal, weil du fängst sonst ja. mal an. Ja. Äh, und zwar habe ich
1: jetzt gestern, glaube ich, mal das
0: Album von Caspo gehört, was ich ja, ich mag ja den Typen, weißt du ja, so neuerdings habe ich den entdeckt so ein bisschen. Finde die Songs von dem echt gut. Album fand ich letztendlich ein bisschen zugleich bleibend irgendwie. Also der Sound lutscht sich relativ schnell aus, kann man sagen tatsächlich. Aber eine Single war drauf, die ich dann doch nochmal richtig geil fand. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du die wieder gar nicht geil findest, aber Caspo äh, featuring Frieda so ein Demo, Shut the World Out, fand ich mega gut. Und darum empfehle ich die wieder, auch wenn die von letzter Woche war, auf dem Album drauf. Aber äh, ja, das ist meine erste Empfehlung. Kannst du schon mal deinen Senf dazu geben?
1: Ja, ich höre gerade nochmal so nebenbei rein. Ich hatte auch schon rein reingehört. Okay. Ah, okay.
0: Ja, sonst mache ich erstmal die nächste. Die zweite war nämlich von NetSky und Hybrid Minds. Netzga ist ein Drum and Bass Producer, von dem ich letztens auch schon mal einen Song richtig geil fand, den ich hier aber gar nicht drin hatte, der sich aber entwickelt hat bei mir. Blend hieß er. Und jetzt hat er Let Me Hold You zusammen mit Hybrid Minds veröffentlicht. Und die finde ich auch richtig cool. Richtig atmosphärisch, mit so Streichern im Drum, mit Drum and Bass kombiniert. Mega coole Nummer. Also die beiden äh, sind meine Empfehlungen die Woche. Ich Fand ich beide richtig cool. Sonst war nicht so viel dabei, finde ich, die Woche. Aber das wären meine Empfehlungen jetzt.
1: Ja, die beiden fand ich echt nicht gut, ähm, <lacht> weil ich ich die auch, also der Stil, der kann halt wohl funktionieren, aber mhm. äh, die finde ich irgendwie sehr belanglos, ähm, oh, okay. beide, also auch die okay. Drops, also vor allen Dingen die Drops, mhm. die sind irgendwie so die, ja die dümpeln so vor sich hin.
0: Aber bei, bei dem äh, Shut the World aus findest du auch den Drop scheiße?
1: Ja, ich finde, also, den, okay, also ich auch mich. da finde ich den Sound, die habe ich ja gerade nochmal speziell jetzt gehört. Ja, ja, ja. Äh, Über die andere kann ich das auch sagen, weil ich die vorher gehört habe. Aber da habe ich jetzt gerade nochmal reingehört und äh, ja, nee, ich, irgendwie dieser Sound ist irgendwie sehr sehr einschläfernd finde ich. Also finde ich nicht gut.
0: Okay, ja. Ich finde vor allem, bei dem bei dem kommt am Ende noch so mal, da geht der noch so, der ge verändert der sich nochmal so, also ich liebe es, wenn so am Ende von so einem Song es nochmal abgeht, weißt du? Ja, das okay. Ist, das ist bei dem auch so, bei dem äh, von Caspo oder? Ja. Der geht da auch nochmal ordentlich ab am Ende, kommt nochmal sowas dazu. Die fand ich wirklich, ja. also bei das dem, ist, ich, bei, ja, bei ja. der Art
1: von Songs das ist das, glaube ich üblich, ne? dass ich die, auch. Ja, ja. dass die Struktur da ziemlich interessant ist.
0: Ja, ja, aber doch, die fand ich stark. Aber ich habe damit gerechnet, dass das vielleicht auch jetzt nicht so, nicht so deins ist und auch von vielen ja. wahrscheinlich nicht so ist. Halt, sind halt beides sehr spezielle Styles darum, aber hier der Kaspo, der, der habe ich, habe ich erst gesehen. Der hatte auch irgendwie Found You hieß die, glaube ich, die Nummer. Die war relativ groß. die hat irgendwie 25 Millionen äh, Spotify Streams. Oh, okay, krass. Das hat, das hat mich gewundert, weil ich kannte den jetzt sonst gar nicht so. Ich guck nochmal nach. Aber sag du schon mal deine Empfehlung.
1: Ja, okay. Bei mir sind es diese Woche nur äh, zwei Futures Empfehlungen ähm, Die beide von Hexagon kommen. Die eine ist äh, Dropgun äh, mit L Let. Littek, keine Ahnung, <lacht> irgendwie so. Ähm, Move heißt der Song. Du findest ihn zu 100% nicht gut, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, weil der, ja, das, was ich immer so, so feier, äh, das, das äh, verwendet der Video. Und zwar, dass so viele unterschiedliche Future-Sounds aufeinandertreffen und sich abwechseln im Drop. Ähm, da entsteht so ein ganz besonderer ganz besondere Sound, wenn das alles aufeinander trifft. Äh, ja, das finde ich halt richtig gut und du wahrscheinlich nicht oder? Richtig, ja. Ja.
0: Die zweite. Okay.
1: Ja, aber ich, ich kam, hab da auch noch nicht endgültig entschieden, ob ich die auch auf Dauer, also so richtig feier oder nur feier, so das kann ich noch nicht, kann ich noch ja, nicht ja. endgültig sagen. Ja, nee,
0: also du hast mir die Worte schon in den Mund gelegt, da brauche oh, ich nichts mehr zu sagen. Ist <lacht> Und dann so.
1: habe ich noch ähm, Retrovision, unseren äh, Top 101 Produzenten, äh, 6 Platzierter. Äh, ja. der ist mit äh, 1983 am Start, äh, auf Hexagon und äh, der dachte, also der hat in letzter Zeit, die Songs fand ich ja gar nicht so gut, also es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich einen Song von dem in den Empfehlungen hatte, mhm. ähm, weil der, der Sound mir in letzter Zeit irgendwie nicht so gefallen hat. Jetzt habe ich den Song gehört und dachte am Anfang, oh nee jetzt macht er wieder so, so einen richtig nervigen, weil so ein Sänger <lacht> oder der ja, Sänger ist es nicht mal, aber da, da geht einer die ganze Zeit mit und singt sowas vor sich hin. Und da dachte ich so, oh nee, aber dann kommen noch da so Sounds dazu, die so immer wieder eingespielt werden. Und das macht den Song für mich nämlich wohl ganz gut. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob du den gut findest. Doch, ich finde die geil. Ja, also, äh, ah, okay. Ich finde die wirklich geil. Also,
0: da äh, habe ich auch überlegt, die vielleicht in die Empfehlung mit reinzunehmen. Da hast du sie drin, darum hat sich das geklärt, aber doch, ich finde die ziemlich geil. Auch den Drop und so weiter. Ich mag auch den neueren retrovision Sound mega, darum, doch, ich finde die mega, ich feiere die.
1: Ja, gut, dann sind wir ja auch mit der Musik durch und kommen jetzt zu unserem Halloween-Teil in dieser Episode.
0: So sieht's aus, wir haben Halloween verpennt, so kann man es sagen, also wir machen jetzt die halloween rubrik nach Halloween, ist sehr gut, und zwar haben wir euch ja gefragt, was sind eure schrecklichsten Songs, eure Songs, wo ihr sagt, okay, da läuft euch wirklich ein Schauer über den Rücken, die findet ihr wirklich schrecklich, wenn ihr die anderen zeigt. Damit, damit könnt ihr Leute wirklich schocken. Und darum zeigen wir euch jetzt unsere, äh, beziehungsweise auch eure, top, äh, gruseligsten, schrecklichsten Songs aller Zeiten. Und ähm, da können wir jetzt zumindest erstmal damit anfangen, was ihr uns so eingesendet habt. Wir haben euch nämlich gestern noch gefragt, also wir nehmen das Sonntag auf, wir haben euch Samstagabend gefragt, vor Halloween, ähm, womit ihr wirklich Leute schocken könnt. Und da kam die erste Einsendung Oh, jetzt müssen wir die Namen dazu sagen, weil sonst das ist das enttäuschend. Äh, ja, stimmt. Von Leon kam die Einsendung äh, The Anthem, der Alte, von Dimitri Vegas und Like Mike versus Timmy Trumpet. Äh, ja, lieber Leon, bin ich vollkommen bei dir. Äh, die schockt mich bis heute und äh, erschüttert mich immer wieder auf Mark und Bein. Ja. Ja, ich, ich, ich finde die
1: schlecht, aber nicht schrecklich. So, kann ich's. Würde ich sagen.
0: Ja, doch, ja, ja, doch, hast du schon recht. Also jetzt nicht schrecklich so, nee, also die bereitet mir jetzt keine Angst, aber schon doch, doch, also die ist schon, die ist doch, die ist schon schlimm. Also die ist schon <lacht> ja. gruselig auf jeden Fall. So, so weit kann man gehen.
1: Ja, gut. Damit dann, äh, das war dann der erste Track. <lacht> ähm, ja. Also wir sind wir es auf jeden Fall <lacht> eigentlich, dass er nicht gut ist, ja. kann man sagen.
0: Also gute Einsendung, ähm, muss man an der Stelle mal sagen
1: ja ist auf jeden Fall äh, passt zu unserem ähm, zu unserer Erforderung, klingt ja, hart definitiv. passt zu unserem äh, passt zu unserer Idee so kann man sagen ja auf jeden Fall ja dann haben wir hier noch hast du die Namen vor dir
0: Äh, die Namen von den
1: Leuten ja
0: ja habe ich
1: okay wir haben nämlich hier an zweiter Stelle von Gregor Salto und Vivek Intimi eingeschickt bekommen von
0: von Moritz danke dir
1: genau von Moritz ähm, kennst du den Song ich oder kannte ihn, ihn nicht, ich kannte
0: ihn nicht, nein. Ich habe ihn mir dann angehört und war geschockt von dem Song. <lacht> Weil, äh... Ja. Also, bei dem ist auch nochmal krass, ich habe den am Anfang gehört und fand den mega schlimm so, also mega echt schrecklich. <lacht> mega nervig halt. Äh, hört euch den mal an, wenn ihr wirklich geschockt werden wollt oder andere schocken wollt. Und wenn der dann noch länger läuft, ich habe den bestimmt eine halbe Minute laufen lassen, <lacht> der nervt immer mehr. Das habe ich selten so erlebt bei so einem Song. Wenn, der, wenn du dem Drop hörst, du wirst so getriggert von diesem Drop, der fuckt dich so ab. Ich weiß nicht, ob du ihn durchlaufen, durchgelaufen, durchlaufen lassen hast. Alter, nervt er einen. Ja. Das fand ich mit Abstand den schlimmsten von allen Einsendungen. Junge. Ja,
1: ich würde auch sagen, der hat auf jeden Fall die Rubrik am besten getroffen. Definitiv. Also, Kompliment an Moritz. Das ja, Moritz, genau also so habe ich es mir vorgestellt. Moritz,
0: du hast mir ein ganz schlimmes Halloween bereitet mit deiner Einsendung. Das kann man schon mal sagen.
1: Aber es ist einfach die Alarmanlage, ne? Es ist, ja, also. ist so habe ich. Das ist kein Sounddesign, das ist die Alarmanlage. Ja, einfach.
0: ich habe auch gleich noch was, was so ein, äh, so ein Sound, Sounddesign angeht. Auch von könnte äh, Sage sag ich gleich, das ist mein Vorschlag für gleich. Aber ja,
1: der ist ein Kandidat dafür. Mhm. Definitiv. Alter Schwede. Oh Gott. <lacht> ja. Okay, und dann kommen wir zum nächsten. Du ähm, es jetzt immer ganz cool. Ich lese Titel vor, du den ja. Namen, okay? Okay. Äh, äh, Wie den Titel? Hier Wie Titel? BBH alias Bibi's Beauty Palace mit so. How It Is Wap Bap von.
0: Der wurde eingesendet von Daniel.
1: Das von Daniel.
0: <lacht> ja, ich wusste, dass der Witz kommt. Ha, ich heiße auch Daniel. Hi, witzig.
1: Ja, das ist echt lustig.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, aber danke, Daniel, für die Einsendung. Und, äh, ja, ist schon schlimm, der Song.
1: Ja, der ist schon, der ist schon schlecht. Also kann man auf jeden Fall sagen. Der hat auch den Status, dass er richtig schlecht ist. Gehört ja auch Fall. zu den YouTube-Videos mit den meisten Dislikes irgendwie. Ja, genau. Ähm ja also passt passt schon in die Rubrik stimmt auf jeden Fall definitiv ja
0: also es ist nicht so kriege ich nicht so Ohrenkrebs von also so extrem ist bei mir dann nicht weil der ist einfach so, so schön fake fröhlich halt so weißt du so ja, dafür, ich weiß, ja. dafür ist dafür ist er ja berühmt berüchtigt aber darum passt es um nicht unbedingt so zu ja, Halloween halt stimmt. aber ja dann haben wir im Sinne einen, von schrecklich Track
1: noch ähm, einen aktuellen Track Master KJ oder KG, irgendwie so. Ja. Nomzibo Zikode, Jerusalemer, ist so ein afrikanischer Track, der momentan viral geht. Ähm, ja, der wurde uns eingeschickt von.
0: Äh, oh, ich hab mein Handy ausgemacht. Warte, ich weiß es doch. Warte, ich hab, oh, ich hab Internetprobleme. Ah, ja, ja, stimmt. Ja, doch, klar, ich weiß es, hast du recht. Von Marvin. Marvin, genau. danke, danke dir. Kollege. Von
1: Marvin, der, der im Übrigen auch derjenige ist, der mit mir das karaoke duett vollzogen hat. Ja. Er, er war das. Nice. Also, I got a feeling, unser Song. Die Grüße geht an der Stelle raus. Ähm, und ich hatte es ja, ich hatte es Daniel schon vorab gesagt. Äh, Jerusalem ist bei uns nämlich verrufen. Finde ich ganz, ganz schrecklich, die Nummer. Oder ist ganz, ganz schrecklich. Auf jeden Fall ganz schlecht, die Nummer. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass da so ein Hype ausgebrochen ist. Ja, wie findest du die?
0: Also ich muss gestehen, dass ich die vorher, habe ich hier eben schon gesagt vor der Folge, dass ich die immer nur gelesen habe, die Nummer. Ich habe die noch nie wirklich so bewusst zumindest gehört. Ich habe die dann das erste Mal wirklich bewusst gehört. Warte,
1: ge gespielte Empörung. Was? Daniel. <lacht>
0: Daniel. Stadiel. Ja nee, also äh, ich, fand die jetzt, ich fand die jetzt nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Zumindest beim ersten Hören, klar, wenn man die öfter hört. Das, was mir aufgefallen ist, das ist wahrscheinlich das, was euch dann so aufregt, schätze ich mal, ist, dass sich das die ganze Zeit wiederholt, was ja, ihr singt. Ja, ja. Das könnt ihr fand ich, ich hab's halt der, jetzt ich zum ersten den, Mal gehört, darum wahrscheinlich das noch nicht so ja. schlimm, aber... Ja.
1: Und der hat irgendwie gar kein Hitpotenzial, finde ich. Also mich wundert total, dass das so ein Hype ist. Wundert mich entsteht.
0: auch, wundert mich auch, ja.
1: Ja, und dann haben wir noch als Letzten auch ein Klassiker, wenn es um so nervige, schreckliche Songs geht. Und zwar, es ist EGAL von Michael Wendler, der gute alte Kaufland-Song. Die Werbung hast du gesehen? Äh, nein.
0: Kaufland-Song. Werbung.
1: Hast du den jetzt nicht mal. gesehen? Kaufland-Werbung mit EGAL? Kaufland Egal. Warte, das ändern wir jetzt. Ich Warte, guck, guck wir, wir stoppen jetzt gleich einmal die Aufnahme. Ich sende Daniel das Video und dann seht <lacht> ihr die Live-Reaction. Das muss jetzt gemacht werden. Okay, das kann machen. hier definitiv nicht angehen. Okay, wir machen kurz Stopp. Okay, genau. Ja, wir sind wieder da. Und jetzt bin ich gespannt, wie verstört Daniel ist. Wie findest du den Werbespot? Ja, schön. Also ich würde jetzt mehr
0: bei Kaufland einkaufen, einkaufen. Also mich hat der Werbespot äh, überzeugt.
1: So soll Werbung sein.
0: Danke, Michael Wendler.
1: <lacht> Ja, also ich finde, also viele haben sich ja sehr hoch aufgeregt. Also ich finde es doch recht lustig, dass er sich ja. dann quasi über sich selbst lustig macht. Mhm. Ähm, aber es ist, also, es ist schon kurios, die Zusammenarbeit <lacht> mit Kaufland und dann so einem Song. Ja, also also falls ihr es nicht gesehen habt, guckt euch an, das gibt es bestimmt auf YouTube. Den, ja, äh, egal, ja. Werbespot ähm, mit Kaufland, der nicht ausgestrahlt wird, weil der ja irgendwie zum Corona-Leugner geworden ist. Da gab es ja diesen Vorfall haben bestimmt einige mitbekommen. Ähm, deshalb hat Kaufland sich distanziert und strahlt ihn dann leider doch nicht aus. Ja. Ist natürlich schade, aber den musste ich dir jetzt auf jeden Fall zeigen. Ähm, mhm. Das war mir ganz wichtig. Äh, ja, und der Song wurde uns auf jeden Fall eingeschickt. Äh, da müssen wir noch nennen, von wem? Du könntest du halt nochmal einmal äh, Von
0: Pia. Von meiner Schwester. Genau. Ah.
1: <lacht> das <lacht> ist, ja, äh, ist, ist, auch, ist auch ein Klassiker auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja.
0: Aber das Ding ist, äh, noch mal kurz zum Spot zurückzukommen. Ich habe dir ja. ja jetzt extra zwei Minuten für dich angeguckt, ne? Ja. Äh, also das mit dem, äh, das mit dem Regal, das habe ich mir, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich irgendwie so äh, im passiv doch mitbekommen habe oder. Ich habe wirklich vorher immer, ich habe immer, wenn ich Egal gesungen habe, habe ich so einfach so vor mich hingesungen, immer Regal, ein Regal, wirklich. Also ich habe das immer so schon gesungen. Ich habe diesen Werbespot vorausgesehen, weil ich das immer gesungen ja. habe. Also, wirklich.
1: Hast du denn vielleicht von Oliver Pocher die Parodie gesehen? Ja, ich. Okay, gesehen. vielleicht
0: darum. Hat er auch Regal gesehen?
1: Ja, äh, ja hat er. unter anderem. Also, der hat äh, sehr viele schlechte Reime darauf gemacht und äh, Ja, Regal dann kenne kenn ich es ja. daher. kenne
0: ich daher.
1: Ja, das könnte könnte gut sein. Also, ich kann es nämlich dann daher auch vorher schon. Ja, Ja, ähm, ja gut, okay, ja. dann kenne
0: ich es. Aber, ja, stimme ich dir vollkommen Also, ich finde es jetzt halt nicht so schlimm, weil der nimmt sich halt immer selber auf die Schippe. Das finde ich okay, aber paar Sachen sind schon peinlich. <lacht> Die jungen Gemüse ist schon so ein bisschen fremdschämen. Ja, ja, aber gute Einsendung. Also ich bin sehr zufrieden mit unserer Einsendung. Unsere unsere Hörer wissen wissen, ja. wie man Leute erschreckt. Sehr gut.
1: Ja, das stimmt. Und da wollen wir auch noch unser selbst dazugeben. Ja. Und haben auch noch zumindest ein paar Tracks vorbereitet. Ähm, ja. Wie viele hast du noch mal
0: Nicht viele. Also zwei mindestens. Also, äh, soll ich hier raushauen, oder willst du?
1: Ja, dann haut du erst eine. Ich habe nur einen, aber dann mach du erst mal deine.
0: Ja. ja, also erstmal bezogen hier auf Intimi von Gregor Salton und Wewag. Wewag ist bei mir immer so ein Kandidat für schlechte Songs. Oder nervige Songs zumindest. Äh, und von dem kennst du zusammen mit Valentino Kahn, Tropicana, den Song?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich habe irgendwas Schreckliches schon mal von Wewag gehört. Ähm, ja. Den musst du ja, dir mal anhören. könnte sein. Ich höre hör mal dabei äh, rein. Du kannst noch sag mal weitergeben, was du an dem sag, Song nicht magst. Alles
0: mhm. klar. Ja, nee, das will ich dich gleich noch sagen lassen, welchen Sound. Weil wir haben eben gesagt, bei Intimi hört sich das an wie eine Alarmanlage. Ähm, bei Tropicana von Rewrack hört sich das an wie ein anderes ähm, technisches Gerät. <lacht> die Break oder die Strophe zumindest. Ähm, das erinnert mich an ein anderes technisches Gerät. Also den finde ich auch mega nervig. Sowohl äh, die Strophe als auch den Drop- ähm, der gehört immer für ja. mich zu den, zu den schlimmsten Songs dazu, weil der mich hart nervt und boah, nee, da will ich einfach weghören, einfach weghören. Ich weiß nicht, hörst du gerade rein?
1: Ja, ich äh, habe jetzt gerade neben, nebenher reingehört. Ähm, ja, ich finde den auch echt. Ja, der ist schon schlimm. Stimmt. Ja. Äh, nicht, so, nicht so schrecklich wie hier den anderen. Ja. Das ist ein Titel. Digga. Intim Intimi, nicht so ja. schrecklich. Also ich bevorzuge dann noch schon noch diesen Dschungel-Sound äh, vor dem ähm, vor der Alarmanlage. Okay. Äh, aber ich bin mir nicht ganz sicher, welchen, welche Maschine du meinst. Also
0: ich meine den Sound nicht im Drop, sondern den davor. Okay. Hast du den gehört?
1: Den davor. Da müsste ich jetzt noch einmal reinhören. Dann hör nochmal rein. Ich, ich, den Drop? Ja, ich höre halt.
0: Ja, den Drop meine ich Warte, nämlich, ich höre gerade. Ja, den Drop meine ich nämlich nicht, sondern ich meine die Strophe quasi. Das, was am Anfang kommt quasi des
1: Songs. Ach, die Bohrmaschine. <lacht> auch gut. An die habe ich jetzt also nicht gedacht. Aber die Bohrmaschine ist auch gut.
0: <lacht> okay. Ich habe hab an so einen Laubbläser oder sowas gedacht. <lacht> weißt du? Ja, okay, stimmt. Oder, oder an so einen Staubsauger <lacht> oder sowas. <lacht> ja. Ja, aber... Äh, ja, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass es wieder nach einem technischen Gerät klingt. Äh, wenn euch, ja. also hört da auch mal rein, das ist wirklich ganz schlimm. Ihr kannst mich jetzt verstehen, dass es das auch schlimm ist, ne? Also dieser, dieser Part da, ich weiß nicht, was ja. die sich dabei gedacht haben, dass sie das in den Song packen, Alter. aber oh, oh, ja gut, okay, das, das war mein erster. Äh, Tropicana von Williweg und Valentino Kahn. Ja. Und, und der zweite, was war der zweite? Warte mal, den habe ich mir hier irgendwie noch... Äh, ja, richtig. Der ist, der ist einfach nur schlimm finde ich und zwar geht es um Cloud Rap kennst du Cloud Rap das Genre
1: Nee, sagt mir jetzt äh, so nichts ich, ich wollte noch mal kurz sagen das was gerade so laut ja. aufge das war mein Handy das ist runtergefallen okay. ist nichts passiert aber <lacht> bevor ich wollte die Hörer die, die gerade dabei einschlafen machen <lacht> äh, nur mal beruhigen so das war nur das Handy <lacht> äh, ja, genau. Äh, jetzt musst du aber hier einmal erklären, wer war es? wer also ja. kennt man die?
0: Ja, Cloud Rap. Also nein, Cloud Rap, das ist ein Genre. So, ne? Also das ist so, äh, so, irgendwie, so okay. das ist irgendwie so mit ganz viel Autotune-Rap quasi, also der aus Autotune besteht. irgendwie so. Dead Adam. Kennst du die? Dead Adam. Kennst du zufällig? Ich glaube nicht. Die sind so auf YouTube, so aus Tuttle ist so ein YouTuber gewesen. Das ist so eine Rap-Crew von dem irgendwie. Und die machen das und die haben einen Song, der heißt Sane Äh, Sanagiyama ja. und Sane. der fängt ein bisschen ruhig an und der wird dann ganz heftig also die schreien da halt dann nur noch rum und der regt sich irgendwie so über die Welt auf dass die Welt halt schlimm ist und so und äh, das ist vielleicht vom Inhalt der Rage halt rum über die aktuelle Welt so. ne? ich glaube solche Songs gibt ist es auch es ist gar nicht so besonders, glaube ich weil solche Songs gibt es öfter aber das ist halt so einer, den ich kenne und den ich immer als unglaublich schrecklich wahrgenommen habe. <lacht> Darum äh, habe ich den jetzt reingenommen, weil der, der schreit halt nur noch rum okay. am Ende. Alter, nee, der hat mich, also den ist ganz, da renne ich weg, wenn ich den höre, wirklich ganz schlimm. Kennst du den wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nein, ich habe gerade reingehört und bin verstört.
0: Ja, gut. Dann geht es dir genauso. Mhm. Also du hast auch reingeskippt so, ne? In die Mitte oder so.
1: Ja, passt auch in die Kategorie. Geht in eine andere Richtung als die anderen, Auf jeden Fall. aber passt rein.
0: Aber ganz schlimm, Alter unglaublich anstrengend. Ja, ja Das waren meine Vorschläge noch für die schlimmsten, gruseligsten Songs aller Zeiten. Du hast auch noch einen vorbereitet, ne?
1: Ja, genau. Und den habe ich letztes nochmal gehört, äh, als ich meine Top Tracks 2018 durchgegangen bin. Ja, okay. Passt irgendwie nicht zusammen, ne? Ne. Die schrecklichsten. Wirklich genau. nicht. Genau. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Ich bin erstmal, ich bin gleich gespannt, ob du den kennst. Mhm. Der Song, den habe ich hauptsächlich dafür verwendet, im Ferienlager den dran zu machen, um die Leute zu nerven. Das sagt er eigentlich schon alles. Ja. Der ist wirklich schrecklich. Das ist Hardtrap auf dem sch schlimmsten Niveau. Und ähm, vor allen Dingen im ersten Drop ist es schrecklich, im zweiten Drop wird es noch schrecklicher. Also das ist einfach nur krank, so kann okay. man es zusammenfassen. Der Song ist von Carnage und heißt El Diablo. Ich kenne den.
0: Ich glaube, ich kenne den. Warte, ich mache ihn mal an. Okay. Erzähl, erzähl nochmal weiter.
1: Er mögt jetzt... da richtig laut. El Diablo und. <lacht>
0: ja. Ich glaube, ich kenne den. Warte mal. El Diablo Carnage. Oder ist es vielleicht ein anderer, den nee, ich. Irgendeiner. Ich habe gerade wirklich, als du gesagt hast hier, äh, Hard Trap, ganz krank, dachte ich mir in dem Moment auch, äh, dachte ich an einen Song von Carnage. Ich weiß nicht, ob das der ist. Okay, mein Internet schafft es nicht, Henry.
1: Ah, okay, schade.
0: <lacht> ja.
1: Ja, gut. Dann ist das, würde ich sagen, die Empfehlung für die Leute zu Hause. Mhm. Daniel kann jetzt leider nicht mehr reinhören. Äh, vielleicht, vielleicht schieben wir es einfach hinterher. Ähm, ja, und äh, damit würde ich sagen, können wir uns dann verabschieden, weil das war der letzte Song aus unserer aus, äh, unserer Liste der schrecklichsten Songs aller Zeiten. Halloween, ja, ähm, aber ich höre ihn gerade, also gerade ist
0: es funktioniert gerade übrigens. Also, ich höre ja, rein.
1: okay, ja, okay, dann holen wir uns doch mal hier den kurzen Kommentar von Daniel ab, mal gucken, was er sagt.
0: <lacht> ja, ja, ja. das war der, also der ist ein, der ist ja genau, Den meine ich auch. Der ist also, das ist ganz schlimm. Das ist halt ganz schlimm. <lacht> das, ist, das ist einfach nur das, was ich mir vorstelle, bin ich. Boah. Ich habe hab Angst vor diesem Song, Henry.
1: Ja, kann man, kann man sagen. Ich finde, der passt sehr gut in die Rubrik, vor auf allen Dingen auch noch thematisch so. Ist so ein Halloween, ist ja. auch vom Thema und so, ist schon verstörend auf jeden Fall.
0: War nicht dieser Song, der war auch von Carnage, Blitz, Blitzkrieg hieß der. Kennst du den?
1: Ja, kenne ich auch. Ja.
0: Ist, ist der nicht auch so?
1: Ja. <lacht> okay. Auch ganz krank.
0: Ganz schlimm verstehe ich nicht, also wie man das so ernsthaft geil finden kann.
1: Ja, ist auch so. Das, äh, das sind kranke Menschen. Naja, ähm, <lacht> Gut. das, war auf, jeden Fall, das war auf jeden Fall der Abschluss äh, unseres, <lacht> der Abschluss unserer äh, Auswahl hier. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr es dann mitbekommen habt, aber die, die Internetverbindung hier wird immer, immer schwächer. <lacht> ja. ähm, Deshalb würde ich einfach sagen, verabschieden wir uns für diese Woche. Bevor wir uns gar nicht mehr hören können. Und, ähm, ja, genau. Und hören wir uns dann äh, nächste Woche wieder. <lacht> Deshalb äh, gibt es von mir das übliche Ciao, ciao. Vielleicht hören wir von Daniel auch noch was.
0: Ich höre nichts mehr.
1: Tschüss.